0: Fala galera, do nada estamos aqui novamente. Pra quem não nos conhece, eu sou o Cassie Jones. E
1: eu sou o Renan Furtado. E nós somos do.
0: Do Nada Podcast. Bom dia. Bom dia, Cassie Jones. Tadena. Tudo bem contigo? Hoje
1: estou ótimo, senhor.
0: Aí ah, eu tô bem também. Maravilha. Mais um episódio, Renan? Né? Mais,
1: um né? Mais um episódio, episódio 39. Nossa, tá indo, né? Tá quase lá. É quase... que a gente sempre
0: fala, né? A gente tá se aturando, né? Como é que pode isso? <risos> hoje eu acordei tão de bom humor que até tu eu vou conseguir aturar hoje. <risos> Bom dia pra quem tá aqui, boa noite pra quem está no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um episódio do zona Podcast, galera. Então é o seguinte, já vai entrando na live aí. Cara, Renan, hoje, o que vai ter de informações aqui, Não, cara? vai ter. Não, eu tenho certeza absoluta que quando terminar essa live, eu já vou querer fazer um filho.
2: Já, toma aí, já vai ser um filtro. Já olha tem um baby aqui, aqui na nossa mesa.
0: Tô segurando certo, Nós <risos> Estamos é, aprendendo. Acho que é assim, mais ou menos, né? <risos> olha quem tá aqui, cara. Então, ó, já fiquem <risos> preparadinhos que o que vai rolar nessa live vai... Cara muitas informações para os novos papais futuros papais, eu tenho certeza que vocês aí que não são pais ainda, vai terminar essa live vão querer ter filhos também, então ó bastante... fique acompanhando vai ser bastante esclarecedora essa live de é, hoje né? vai. Tu, tu quer ser pai faz anos já né faz
1: uns dois anos aí.
0: <risos> faz uns dois anos já né <risos> Então é isso aí galera, seguinte já vai deixando o like de vocês Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal Que tá nos ajudando bastante Renan, a gente alcançou 1.500 inscritos Olha vai, calma, Palmas, pra nós. palmas pra nós e pra vocês aí que estão nos ajudando E você que não é inscrito, por favor
1: se inscreva, né? É verdade Que vai nos ajudar também Questiones, já que tu tá com a criança aqui no colo Eu vou aproveitar pra anunciar a nossa convidada de hoje Questiones Eu tenho a honra de apresentar a doula e fisioterapeuta Rai
0: Vilela isso,
3: obrigado.
0: Renan, eu tô com tô preocupado que eu acho que a qualquer momento ela sai correndo pra fazer um parto de mesmo. Nossa, hoje não. É, gente, acho que tá tudo Espero certo. que não. <risos> Hi, seja bem-vinda. Muito Obrigada. obrigado por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que, bom que deu que certo, que... né? Agora. Deu certo, deu certo. Deu certo. Deu certo. Tudo deu
2: certo. <risos> agora não vai. Não tem nem parto de deu emergência essa de emergência. madrugada.
0: Conta pra nós vai, um pouquinho como que foi a semana passada, que acabou contando aqui pra nós que ficou horas e horas no parto. Sim,
2: aí foi. A gente tinha o um podcast marcado às, né, no domingo às 10. Foi, foi duas semanas atrás, né? Foi duas, é, duas, semanas duas, semanas atrás. duas semanas atrás. E aí eu fui no sábado à noite, só que eu tava super estimando. Falei, não, de manhã eu já tô aí, fiquei no Instagram é. ali com eles, olha, aguenta a mão, mas talvez aqui atrase um pouco. E no fim fiquei lá até no domingo à noite, né? É, então é, foi muito. É, foi muito. Ah, você não tinha chegado, eu tava contando pra ele. Eu tava contando pra mim. Então foi bem tenso. <risos> Aí, mas deu certo, tudo certo agora. Vamos Com conversar certeza. bastante. Rai, por favor, para
0: quem não conhece a Rai. Quem é a Raia? De onde ela vem do Brasil? Quanto tempo que ela já tá nessa função, assim, ajudando as pessoas? Por favor, se apresente. Essa câmera Não, é toda sua. Assim, eu meu?
2: sou a Raia. Ela fala pra você. Eu tenho que olhar pra câmera. Tô aqui com é, a câmera. Meu nome é Raiane e eu sou fisioterapeuta desde 2012. Me formei lá em BH. Mas eu sou de uma cidade que chama Viçosa. Não sei se vocês já conhecem. Eu já ouvi viram falar. falar. Tem um doce de leite bem famoso lá, inclusive e aí minha família é de lá eu sou mineira fake não sei se muitos sabem disso mas eu nasci em São Paulo <risos> mas fui muito nova para ver Vi para viçosa então eu cresci em Minas e aí eu sempre quis ser fisioterapeuta e aí fiz a faculdade e logo eu conheci o Will então o Will já esteve aqui né minha gente pode ter que ver o um episódio dele que foi bem engraçado e a gente se conheceu e eu vim para cá muito cedo eu tava recém formada praticamente foi em 2014 que a gente veio e desde então, eu comecei... ai ah, é uma longa história, gente. Aí vai ter que... Não ter... tem, a gente tem muito vamos tempo. Vamos abrir ah, muitas hoje, tem né? temos, temos bastante
0: tempo aqui, Raio. Fica à vontade.
2: Mas eu cheguei aqui naquela coisa de Austrália, né, gente? Sem inglês, sem emprego, trabalhando com o que viesse né na nossa frente. Inclusive... Trabalhei naquele restaurante que o Will mencionou aqui, das tips. Ah, o Will
0: falou que Ele ganhava as tips? Levava roupa pra ti todo? Sim, que... eu ganhava várias
2: brusinhas, gente. <risos> Vários perfumes e brusinhas. Mas então, aí a gente começou a trabalhar aqui e logo, como eu já era físico, eu queria muito trabalhar na área, eu consegui trabalhar na minha área, mas eu fui pra uma área totalmente diferente dessa de hoje. E só o que me fez ir pra essa área que eu tô hoje foi o Pedro, que é o nosso filho, né? que vai fazer quatro anos. Então desde então eu vi esse mundo com outros olhos porque eu vivi ah, na pele sim. o que é ser uma imigrante fora né longe dos pais da família de todo mundo e tendo um filho sozinha digamos assim né porque a gente é muito sozinho aqui. Sim. Então isso me despertou puf, no mundo. E Raí faz um favor o que são essas essas
0: Peças que estão aqui em cima é. da minha, Só pra galera já ficar imaginando o que, ah, que vai acontecer Ah, eu trouxe minha hoje.
2: galera porque na verdade eu trabalho, eu sou muito visual. Vocês viram um pouco do meu Instagram. Desde que eu, o Instagram é algo novo na minha vida. Eu comecei a mexer em meio do ano de 2000, do, da pandemia, 2020. Então, assim, vai fazer dois anos agora que eu, que eu me engajei ali pra mostrar conteúdo, pra criar mesmo. Sim. E depois que eu tive essas peças, eu comecei a mostrar muita coisa bem visual mesmo. o povo entender, porque não adianta eu falar assim... Ai, ah, tem que ser assim, ó, assado e a pessoa Não mostrar. Assim, Caraca, sim, sim. É. como é que faz? Então, eu, eu trouxe um pouco do que eu tenho, mas eu sou muito visual. Então, eu gosto de, nas minhas consultas, mostrar, mostrar as peças. Então, aqui são as pélvis ósseas, né? Então, essa bacia que a gente chamava antigamente. Então, eu trouxe ela com os músculos e ela livre. E foi através dessa pélvis aqui que um vídeo nosso... Nosso, porque o Will me ajuda um pouco, né? E e ele não, é um o coadjuvante. <risos> é. Então, foi com essa pelve que a gente fez um vídeo e viralizou. Chegou a um milhão de views no meu perfil. Caramba. E aí... Estourou e o Instagram começou a crescer. Foi, foi aí que
0: começou, então, no caso, foi? Foi aí que foi começou.
2: Foi em abril de, do ano passado, faz e, um ano. Mas assim,
0: hoje dá pra ver que grava bastante vídeo, bastante conteúdo. Como Sim. que foi no início pra te gravar? Foi de boa ou já meio que tinha aquela não, vergonha? Não,
2: foi. Não, eu, gente, eu tô aqui, sou, sou vergonha, eu tenho vergonha, eu tive? <risos> mas assim, eu sou muito. Eu, eu ficava muito nessa de. Eu gosto de falar sobre isso, é minha paixão. Eu, a gente pode ficar aqui o dia todo, eu vou falar com vocês sobre esse assunto. E eu tinha muita vergonha, não gente, quem vai ver meu Instagram? Quem vai querer me acompanhar? E aí a Carol, não sei se vocês conhecem, ela faz massagem aqui. Se é um dia ela vê essa live aí, ó, Carol, Você obrigada, porque a Carol é minha, tipo, ela que foi minha maior incentivadora, que eu ia lá ver na, na massagem com ela. Ela falava, ai, monta um Instagram profissional. Você fala tão bem, você sabe o que você tá falando, você sim. ajuda tantas mulheres aqui e muita gente não conhece, né, gente? Porque por mais que a gente ache que as pessoas nos conhecem, com certeza várias pessoas que estão no ciclo de vocês não me conhecem. Sim. E aí, às vezes, a gente fica, deixa de falar algo simples ou informar ou trazer essas coisas, né, à tona por ali. Por isso que a
0: Rai tá aqui no podcast hoje. É, ela, porque é um, pessoas, sim, né? é um assunto necessário, é um
2: assunto muito importante. Então, ela falou, faz um Insta. E aí, eu criei. Na cara e na coragem. E eu disse, lá, tinha 500 seguidores, minha família, amigos próximos. <risos> Falei, vou botar minha cara a tapa e vou lá fazer esse negócio. E comecei com o Instagram. E aí, lá em agosto de 2020, aí ano passado, que foi esse vídeo que viralizou e começou a viralizar, viralizar. Aí... Começou a crescer organicamente ali o negócio.
3: Ah, que massa.
2: Então, foi muito legal através da Carol, que é a Carol Gaspar, que é muito ela que me, deu, Carol. É, que me deu esse incentivo. Por causa da Carol, que a Raiz está aqui hoje. É, é muito por causa dela, gente, do Instagram, porque me fez crescer mais e, e buscar mais. A parte da doulagem, que, a, que eu sou agora, a doula, também veio depois, porque veio a pandemia... E aí, a galera... Eu sentia muito das minhas alunas aquela carência de mãe, de pai, de tia, de irmã, na hora do parto. E elas falavam assim... Rai, você vai na minha casa depois que o bebê nascer? Ai, Rai, você pode no meu parto? Ai. Ai, Rai, mas minha mãe não vai estar tá aqui, não tem ninguém. Não, po não podia, né, gente? A gente não pode sair, ninguém pode entrar. A gente ficou nesse meio... Ah, nessa confusão aí por dois anos, mais de dois anos. Então, eu vi muito esse foco aí. Eu dei esse foco na doulagem... Por essa vivência que eu, que eu fui ver na dor da minha. Essas dores do das minhas teu alunas parto? do meu. Do meu Não, meu parto, com certeza. É a maior <risos> dor da minha vida. Vai contar Não, o parto dói, 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 né, gente? Dói. Mas assim, eu digo de é, o que eu passei de errado, de violência no meu parto, eu trago muito hoje, porque é como se fosse o meu lema, assim, eu não quero que ninguém passe por isso.
0: Ah, então,
2: sim. a maioria dos homens, e, eu, e a gente coloca os homens porque a gente é leigo no assunto. É a maioria. Sim, sim, sim. Então, você acha que está num país de primeiro mundo, nada de errado vai acontecer com você, você vai para o seu parto lá ser feliz. Não, estamos aqui, gente. Estamos <risos> na Austrália. Austrália Como assim? A gente não vai ver essas coisas que acontecem no Brasil. Mas a violência está em todo lugar e aqui ela é muito sutil. Então, a gente tem que aprender, sim, porque quem, independente de ter dolo ou não, quem vai advogar pela mulher na hora do parto é o parceiro. Sim. É aquela, aquele acompanhante que está lá, seja o parceiro, seja a mãe, a, né, a irmã. Então a gente tem que aprender juntos. Não é um papel só da mulher, só da gestante, é um papel da família. E é isso que eu trago. No... A ah,
0: raia é a mãezona, então, dos casais aqui, já que os pais tem não estão aqui. Muitos né? casais aqui,
2: é, muitos casais que eu acompanho, e não só como doula, mas com essas mentorias, com, essa, com esse acompanhamento durante o pré-natal, né, que é durante a gestação. Para ensiná-los mesmo alguns pontos de, gente, de ter um pouco de malícia mesmo para enfrentar esse, esse obstáculo. Porque não é simplesmente, ah, eu sei parir e eu vou lá. Não, a gente tem que ter informação e falta muita informação para as mulheres e para os
0: homens. Não, mas no, 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 dia, no mundo de hoje, né? Muitas informações, não é que nem Sim. 50, 60 anos atrás que as coisas eram totalmente diferentes, né?
2: Nossa, ninguém tinha informação. E hoje eu acho que a informação pode aprisionar um pouco. Então, a gente tem que ter muito cuidado é, é, com o que lê, com o que ouve, porque você vê de tudo na internet. De tudo. Então você vai ver uma pessoa falando uma coisa totalmente oposta à outra. E você fica, caraca, quem que eu acredito? Quem não ninguém? sei o que que é. fazer. Então é muito bom focar num profissional que você confie, que você. Ou que, ou que seja da mesma linha de outros profissionais que você acompanha. Senão você vai ficar muito perdido. E hoje em dia, gente, o WhatsApp tem grupo para tudo. Então, você entra num grupo de mães, aí vem aquela enxurrada de informação de você já fez isso? Tem que fazer assim, tem que ser assado. E, na verdade, você começa a ir pelo achismo dos, do, achismo dos outros. E aí você perde um pouco, você perde nessa linha, né?
1: Oh, e qual é a importância da doula, digamos assim, nos primeiros meses ali? A, em que ponto a doula entra na vida da gestante? Já começa do primeiro mês? Já tem importância no primeiro mês? Ou é tipo, nos meses finais?
2: Sim, eu acho legal que muita gente não entende a diferença da doula. Porque quando a gente chega aqui, tem a parteira que é a midwife. Certo? Não sei se vocês já ouviram falar nesse... É porque vocês estão meio perdidos. É muito falar. legal. Ai, ah, não estou entendendo nada. Tem... Quando a gente vem aqui, a gente não tem um acompanhamento com obstetra igual no Brasil. Então, quando a gente fala com a nossa família que a gente está indo ver uma parteira, né, enfermeira obstétrica, a gente, o povo fica assim... Não, você tá, tá no meio de uma, de uma aldeia, você tá, vive no meio do mato, não tem hospital, parece que é uma coisa assim, bizarra, mas na verdade é muito legal ter o um acompanhamento com elas, elas são incríveis. Só que o que acontece? As pessoas confundem a doula com a midwife, que é a parteira, não tem nada a ver uma Eu com Eu já tava a confundindo pra é, mim, era a mesma não tem coisa. Nada a coisa. A gente, ninguém faz parto, nem a, nem a enfermeira, nem a parteira, nem a obstetra, não existe esse termo, quem faz o parto é a mulher. Primeiro, aí vocês já vão aprendendo esses tempos. É. Porque ninguém vai ali fazer o parto, quem, quem faz, faz a, mulher, a mulher, é o corpo dela, ela né? Ela tem um
1: auxílio, digamos assim.
2: Ela tem um auxílio dos profissionais. A doula, ela entra como um suporte emocional para essa mulher ali. Então ela não vai ser, ela não vai fazer nada da parte hospitalar, médica, ela não vai auscultar, ela não vai ali fazer um toque vaginal, ela não vai dar nenhum medicamento, ela não vai fazer nenhuma dessa parte técnica. Ela vai estar ela aí para é segurar parte a mão, para segurar a mão, literalmente, para ser um apoio, um suporte de, porque gente, o parceiro, independente de quem estiver com a mulher, é uma pessoa que também está perdida. Então a doula ela entra como suporte para a família. Desde o pré-natal, ensinando, fazendo todo esse trabalho de educação perinatal que a gente fala, que é ensinar aquela aquele casal, aquela família Toda essa parte fisiológica mesmo, o que, que vai acontecer, como, que vai ser a, como, como são as fases do trabalho de parto, o que, que vai acontecer em cada trimestre, o que, que você precisa organizar. Então, traz uma segurança de que tem alguém ali que entende sobre o assunto, auxiliando naquele processo. Sim. A Midwife, ela já vai fazer toda essa parte mais técnica. Então, ela bota um soro na veia, ela fura a veia, ela faz ah. um toque, ela, ela cuida do bebê quando nasce. E tem também o suporte do obstetra, que ele entra na, na rede pública aqui da Austrália. O obstetra, ele entra mais no finalzão, assim, se acontecer alguma intercorrência, chama hum. o médico. Ah, a pessoa tá com febre, a pessoa tá tendo, uma infec né, tá tendo alguma intercorrência, chama o médico. Até então, se tá tudo, se tá tudo bem, é a parteira que acompanha aquela, aquela gestante, aquela família. Então, é mais ou menos assim que, que funciona. Então, a doula, ela entra como total emocional. suporte emocional pra estar tá ali dando é, essa tranquilidade de que tá tudo bem. E, às vezes, gente, é, por mais que a gente fale inglês e entenda, isso em qualquer lugar do mundo, óbvio, mas falando aqui mais pra Austrália, às vezes são termos técnicos que eles falam pra é, gente, que, que o é, povo fica sim, assim. Sim, sim,
0: sim. O sim. É. É. que
2: será que ele quis dizer com isso? A, a, a BidioWife quis dizer com isso. Então, a doula tá ali... Ah, você entendeu? Tentando explicar de uma forma mais simples, dando a mão, de fato, segurando a mão, né, simplificando também. tudo. E é um, um
0: mundo diferente, o vocabulário totalmente diferente, né? Totalmente então, às diferente. vezes, fica complicado mesmo para os próprios pais conseguirem entender o que, que os é. médicos É, e estão pensa,
2: falando. sua esposa tá ali com seu filho na barriga, passando por um momento que é normal, é uma coisa totalmente... Gente, todo mundo que você conhece foi parido. É um evento <risos> fisiológico, é um evento que não deveria ser anormal parir de parto normal. Igual muita gente pensa, meu Deus, que louca, vai parir, vai, porque não faz uma, cesá uma cesárea logo, né? Muita gente ainda já pensa é, já, assim... Já, 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 eu vou
0: fazer essa pergunta aí. É, tá porque diferente.
2: é totalmente, é, a, pessoa, a, a, a gente está tentando anormalizar o que é normal e a gente normaliza o que não é normal. Então... A, os papéis se inverteram um pouco nesse Sim. processo. E aí, imagina, você tá ali vendo um, uma coisa que é fisiológica, mas você nunca viu na vida sua mulher gritando de dor. E seu filho tá ali. E você tá com medo de acontecer alguma coisa com eles. E tem uma doula que tá ali.
3: Calma, respira,
2: calma, respira, tá? Tudo, isso é normal. Isso tá acontecendo. É, isso tem que acontecer. É assim mesmo. Então, a gente acaba ajudando todo mundo, sabe? Boa,
0: muito bem. Renan... Antes da gente seguir aqui, porque esse papo Renan vai render nossa, demais. Cara. Vai render muito. A gente tem que falar, por favor. Nossa câmera, o nosso momento, a gente gosta muito, né? Renan, a gente tem que falar do nosso parceiro, nosso grande parceiro, o Will. Da Alce Newtown. <risos> Galera, é o seguinte. Do, o esposo da Rai, né? É, eu tô nervoso, né? <risos> porque o Will tá em casa nos
1: assistindo, a esposa dele tá aqui. E a gente tem que fazer, a, temos a responsabilidade de falar sobre a
0: Alce Newtown, Cassie é Jones. Vai, é o seguinte, cara. Eu não vejo a hora de mudar meu visto. Não porque vezes? eu não aguento mais pagar aluguel, Renan. E assim que eu mudar o meu visto, eu vou entrar em contato com o Will. Como assim, Cass? Como assim vai mudar o visto? Porque, galera, como eu estou de estudante, assim que eu pegar o meu visto permanente, eu vou conseguir comprar um imóvel aqui e eu vou entrar em contato direto com o Will da Alcine e tal. Galera, parem de pagar aluguel, mano. Vocês, olha que escuta o que eu tô falando, cara. <risos> vocês que não estão mais com visto de estudante, galera, para de perder tempo. Vocês estão pagando aluguel, vocês estão... Uh, valorizando as outras casas. Vocês estão valorizando... Por exemplo, o Renan é dono dessa casa que nós estamos morando aqui. Eu estou valorizando a casa dele. Eu estou pagando a Miguel para ele. Não, ele não é, galera. Tô... <risos> Futuramente, sim. Ele vai ser dono de uma casa que, com certeza... Mas eu estou valorizando o imóvel dele, ao invés de valorizar o meu. Então, assim que vocês trocarem de visto, não percam tempo, entre em contato com o Will. A menor taxa de juros, ele vai dar todo passo a passo para vocês. Renan, é muito importante quando a gente tem uma pessoa que... Como é que é? nos leva, nos, nos dá os caminhos para gente o imóvel
1: próprio. Esse é o papel do William Sanches, o Will, nosso parceiro. Ele vai intermediar a tua vida, ele vai pegar o teu plano, vai pegar qual é a tua vida, como é que está o teu o tua, tua mascada ali, tua grana. Quanto tu pode pagar, ele vai ver. Cara, melhor tu, tu... Vai te direcionar. Oh, o banco específico para ti é esse, o lugar para te morar específico é esse. Ele vai te ajudar ali fazer intermediário, e não vai cobrar nada por isso, Caetano. Ah, mentira. Não vai cobrar nada por isso. Por Às quê? Às vezes
0: as pessoas pensam na renan. nessa Vou ter que lá Eu fazer. Mesmo uma que lá vou Eu mesmo passei lá no banco.
1: Eu mesmo passei lá no banco. Não, o William, ele vai te auxiliar ali, vai te direcionar o melhor caminho e a parcela dele, digamos assim, vem toda do banco. Tu não vai pagar nada, Caetano. Tu vai só continuar pagando a parcela da tua casa
0: ali. E pagar de parar de pagar aluguel, né, Cassiano? ele comentou, Renan, no episódio que ele teve aqui, não percam também, tá, o Will teve aqui, explicou muito sobre imóveis aqui na Austrália, tudo, que às vezes o pessoal, ele vai direto no banco. Não vai no banco. Procura uma pessoa que realmente entenda sobre isso, que ele vai te dar os caminhos certos. Vai achar o banco no correto banco. pra ti, né? Exatamente, ele vai te dar o, o, o caminho certo. Vai, vai falar assim, ó, o teu, a tua vida é assim, tu gasta tanto por mês, ó, vai nesse caminho aqui. Então, cara... Por favor, galera, vocês que não estão mais com visto de estudante, mano, eu sempre bato nessa mesma tecla. para de pagar aluguel, beleza? Entra em contato com o Will, cara, o link está aqui na descrição, vocês não vão se arrepender. Eu espero que vocês estejam assistindo essa live, daqui a alguns anos vocês entre em contato com a gente e eu comprei o um imóvel, eu adquiri o meu imóvel por causa de vocês, entre em contato com o Will, então não percam tempo, não
1: beleza? Perca. O link do Will tá aqui na, na descrição do vídeo, tá né? Tá na descrição viu? do vídeo, Renan. Só
0: entrar em contato com
1: o William Sanche, da Alcineutal galera. O Will que está nos assistindo agora, um família, beijo pra ti! Família,
2: família Will. tá em peso aqui ó. Yeah. E aí, Gai, e aí
0: Gai, gostou, aprovou a, a propaganda, foi bom? Não, ah? não, ah, não vai falar que foi ruim, viu? Não, sei, não, não bom. gostei, gostei,
2: gostei.
0: E já vou aproveitar o um momento também, não sei se ainda segue na nossa câmera, produção, mas... Galera que está vindo através da Rai, mandem perguntas, galera. Imagino vocês, vocês vão ter dúvidas aqui ao vivo. A Rai vai tirar todas as dúvidas de vocês. Quem está vindo através da Rai também, por favor, se inscreva no canal que vai nos ajudar bastante. Deixem um like. Quanto mais, quanto mais like esse vídeo receber, mais pessoas vão poder conhecer a Rai, vão poder chegar até esse, esse, como é que se diz, esse assunto que é muito importante que vai ajudar muitos. Muitas mamães, muitos papais. papais.
2: Olha, família é pra isso, minha irmã já tá assistindo. Ah, ah não, ela tá
0: assistindo. É, Renan, lógico. faz o favor. <risos> não, não teve. Galera, fica à vontade pra comentar <risos> também, mandar perguntas, viu? Que já já o Renan vai estar perguntando pra rai e a rai vai estar tirando todas as dúvidas de vocês. Muito obrigado. De nada, Cass Jones. Fica à vontade, viu? Quando quiser falar, fica à vontade. <risos> <risos> Renan. Eu sei que a gente tem várias perguntas. A gente vai acabar se cortando bastante hoje. Então, tu começa. São muitas Já vi que tá animado, Já que você tá animado, Não vou te atrapalhar. Hi. Hi. Eu, assim, ó. Eu já vou naquela parte lá. O bebê nasceu. Eu uhum. tenho muita curiosidade de saber. É, é o pai que pede pra cortar o cordão umbilical? Ou é o médico que fala, não, tu pode fazer isso? Sabe? Porque eu assisto vídeos e eu fico tipo, pô, eu quero fazer isso, entendeu? Quando eu tiver é o meu filho. Eu quero cortar. Então, quem, quem fala pra pessoa, não, tu pode? Ou o pai tem que pedir?
2: Olha... É, já entra várias coisas aí nessa pergunta Por quê? É, entra muito nessa educação perinatal que você faz durante a gestação, com sua família, né, com sua esposa. É, eu já fui tudo, direto. É, pra você aprender como funciona tudo. Entender como que... Inclusive, eu tenho uma mentoria, até dia 12 tem a, é, a minha próxima. A cada dois meses eu faço essa mentoria em grupo. Eu pego casais brasileiros. Então, a gente faz com grupos pequenos, para não ficar tanta gente ali, que é pelo Zoom, né? Pelo, pela internet, é online. E a gente faz essa hum, mentoria junto com a Midwife, então eu tenho uma amiga, que é uma, uma amiga minha midwife aqui brasileira, ela trabalha lá na parte do lá no norte, e a gente faz esse encontro com os casais justamente trazendo a minha visão como fisiodolo e a visão dela como parteira. Então a gente explica esse, esses bastidores que a maioria das pessoas, você não vai ver isso num curso de, que você vai fazer no hospital, você vai aqui no San George fazer um curso. Eles não vão falar com você exatamente esses detalhes que a gente fala ali. No grupo, sabe? Então a gente traz muito essas questões. Eu super, super entendo que a maioria dos, dos pais vem com essas dúvidas no, na mentoria, sabe? Então, assim, primeiro a gente faz todo esse processo no, durante a gestação e aí você vai aprendendo que realmente o que é violência obstétrica? Então, eu começaria aí. E o que é realmente você tem direito? Porque você tem direito a tudo, eu, quer dizer, a mulher, né? O corpo dela. Então, lógico que o parceiro está ali como um suporte e, e o suporte dele é algo que, às vezes, a gente pensa em o que, que vai aliviar a minha dor? O que, que vai fazer o meu parto fluir melhor? Porque não existe isso de ser parto rápido. A gente não sabe, não tem como, né? Eu, eu, eu que eu não tem como saber, é imprevisível. Mas tem coisas muito básicas que, se a mulher tiver de suporte, ela vai ter uma, uma fluidez muito melhor durante o processo. Uma delas é a segurança que ela vai ter. É o parceiro que entende o porquê que ela quer parir daquela forma, porquê que ela tem o sonho de ter esse parto. Então, ela tem um ambiente acolhedor. Imagina só, eu vou parir nessa sala agora, com essa luz aqui, com um monte de coisa. Você acha, será que eu vou tá conf estar confortável. confortável, confiante? Ou eu vou estar tá mais confortável num ambiente mais escurinho, sem barulho, com um cheirinho que eu goste? Né? Com o cheiro da minha roupa, às vezes de, uma, de um óleo essencial. Então, é, eu não esqueço, vou puxando outras coisas, tá, por gente? Por favor, Porque eu sou mineira. Eu vai vontade, uma história, por vem por na outra. Então, por exemplo, tive um parto há mais ou menos três semanas, quatro, um mês atrás. E eu não vou esquecer, eu fiquei bem emocionada até. Eu, é, na hora que eu tava com ela, eu tava com ela e com o esposo dela, e eles são não, um casal maravilhoso. E aí eu peguei um óleo essencial, que é isso. Um olhinho. E eu falei pra ela: Ah, eu vou pegar um óleo essencial, você quer? Ela quero. Assim que eu passei na minha mão, assim eu fui colocar no travesseiro dela, que ela tava abraçada assim no travesseiro, ela falou assim: Ai, é o cheiro da minha mãe.
1: Ah, é Cara, na hora
2: você até engole o choro. <risos> e segue o bonde. E aí foi aquela conexão que ela criou, e isso que é legal. Porque não é. Não, isso não, não depende da doula, não, gente. Ninguém precisa de doula para um parto. Você precisa de estar confiante, segura, informada. A informação é a nossa arma. Então, e não basta só gestante estar informada. Porque aí, essa parte do cordão... Se você tá ali... Ai, meu Deus, mas eu vi no filme... Aí já pega a criança, dá dois tapinha Ele é aqui leão. igual uma galinha... É, e pronto, <risos> leva... Não, isso não existe... Isso que a gente vê nas novelas, nos filmes... É totalmente bizarro... Não existe o parto, não é assim... Então, é, na mentoria mesmo... Eu gosto de mostrar um vídeo de parto... Que é um vídeo que a Ana, que é a Samuel Wife, que é minha amiga... Ela, ela trouxe esse vídeo uma vez... Ela falou... Ai, vamos mostrar na mentoria... Porque dá pra ver bem as fases do parto, bonitinhos e tal... Eu gosto muito de mostrar, e sempre me emociona, porque é, toda mulher deveria parir dessa forma, a gente, é fisiológico, não tem ninguém. Ninguém precisa ficar te tocando, te alisando, te, te examinando. É algo natural. Sim. Só que a maioria das pessoas tem medo disso. Porque a gente veio de uma cultura do Brasil né, totalmente cesarista, que é o que? A cirurgia a coisa mais prática. Para que eu vou ficar sofrendo, sofrendo 12 horas, 20 horas? Por que, que eu não vou lá em 15 minutos você teve o seu bebê? Só que a cesárea existe para salvar vidas ela vai ser, sim, muito indicada num caso de emergência, mas não de forma eletiva, igual a gente vê o povo marcando. Ah, meu filho vai nascer às 10 da manhã no dia 20? É.
3: Não, não, isso, não, não é é, isso não é
2: natural. Sim. E lá, não só no Brasil, tá, gente? Vai, vários países da Europa são assim. Portugal tem muita violência, muita, muita, muita. Na Austrália, a gente já não vê a questão da cesárea. Não é assim, vou marcar a cesárea. Só que a gente vê violências obstétricas sutis. Então, é um, por exemplo... Parteira... Então, existem vários
1: tipos de violência obstante.
2: Várias, várias. Tem muitas que ainda existem no Brasil, que a gente não vê aqui na Austrália. Por exemplo, obrigar a mulher a se depilar para parir. Obrigar a mulher a vestir uma roupa específica. Tem coisas que a gente não vê tanto aqui, né? É muito raro, assim. Eu nunca vi, pelo menos. Mas tem muitas coisas aqui que são sutis. Por exemplo, a... A mulher chega no hospital e, a, e, a, e ela começa, sei lá, a, a vocalizar, né? A gemer, a gritar. E aí, às vezes, na hora do expulsivo, que é a fase que o bebê vai realmente nascer, ela tá lá, ah, gritando. E aí, a parteira, às vezes, fala assim, querida. E, a, e gente, é de forma sutil, assim, honey, não
1: hum. precisa gritar. Como não precisa? O parto
2: tá aqui, você vai parir aqui, não precisa gritar. E aí, é, gente, ela fala com voz doce, pegando a sua mão. Isso é violência obstétrica. Se você quiser gritar, você vai gritar.
0: Sim. Se você Mesmo quiser, ela falando doce com contigo, chorar. mas ela tá te... Exato.
2: Ela tá então, te cortando. Ela ali, tá, né, te, cortando. É. Ela tá é. te, por exemplo, te posicionando. Então, quando chega a hora do expulsivo, o que, que, que tem que acontecer? Então, vamos aprender alguma coisa por nova? Por favor, Raia. Por favor. Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui é o útero. Então, esse útero, ele é pequenininho quando a gente não tá grávida. E Ele vai crescer, ele tá aqui dentro da pelve. E até o final da gestação, ele vai crescer. Vai expandir. Então, né? imagina quanta mudança tem aqui dentro. Então, é legal, eu gosto de explicar isso para os parceiros também, quando eles fazem a consulta comigo, para eles terem mais empatia com a mulher. Porque, coitada. Sim, eu sim. falo mulher, eu já estou aqui, ó. Sim, Apontando para a é. pra produção.
1: É. Inclusive, a produção já está com o microfone ligado é, ali. Produção, Pode a vontade, fazer viu, a volta, produção, produção a é a mulher.
2: Então, tá Estou bem atenta, estou só prestando
3: atenção aqui.
1: Isso.
2: <risos> Então, é, é, é bom entender para ter empatia pelo, por tudo isso que está acontecendo. Então, vamos pensar assim. Aqui está o útero. Aqui é o canal vaginal. O bebê... Então, vamos abrir aqui. Todo mundo processo. Aqui, essa partezinha aqui, é o colo do útero. Então, o útero tá aqui. Ok. Ele já vai tá estar grandão. E aqui é o colo. É isso aqui que dilata. Tem gente que acha que é a vagina que, é, que vai ficar com 10 centímetros. A vagina tem, é músculo aqui dentro. Então, ela tem capacidade de, de estender, de expandir. Inclusive, quando a gente vê aqui, ó... Aqui a gente tem a vagina, aqui o ânus. Então, a gente tem um, uma conexão aqui. Tudo, toda essa musculatura, ela tem capacidade de distender. A gente trabalha isso com a fisioterapia pélvica. Não que não existe nada que garanta, né? Ah, fez fisioterapia, o parto vai ser maravilhoso. Não, isso depende de muitas outras coisas, né? Que aí a gente ficaria aqui o dia todo. Mas ah, o colo do útero, ele que vai dilatar para o bebê começar a sair. Então, quando a gente chega a 10 centímetros de dilatação... O bebê começa a descer e é o período expulsivo, que a gente chama. O que então, faz
0: para ver quando chega aos 10 centímetros?
2: A, a parteira ou obstetra Partei. fazem um toque vaginal e também não precisa ficar fazendo toque antigamente fazia-se muito é, tem hospitais aqui, às vezes as meninas podem achar hospitais escola que são hospitais que tem muitos estudantes e aí é algo também não é porque você tá na Austrália parindo no sistema público que você tem que aceitar ah, aqui ó, tô com estudante hoje, então todo mundo aqui vai te fazer um toque, isso não existe gente é um momento muito particular, muito Sim. especial então ela tem direito a falar não e a se posicionar, então é muito difícil, a maioria das pessoas tem medo de se posicionar às vezes tem a barreira da linha porque o inglês às vezes você não fala tão bem, você fica sem saber o que fazer, ou às vezes porque a gente tem essa cultura de que médico falou, tá falado, né? Sim. Quantas vezes a gente é saiu num médico com uma lista de remédios e simplesmente tomou, sem questionar para que servia aquilo. É. Você vai fazer uma cirurgia, ó, meu marido, queridíssimo, vai fazer uma cirurgia do joelho no mês que vem, tá aí, ó, pensando, você vai fazer a cirurgia, ai, mas vai arrancar isso, vai ter que ficar assim, vai ter que usar muleta, Todo mundo que vai fazer uma cirurgia, assim, o normal é pensar igual ele. Mas será que precisa fazer a cirurgia? Sim.
3: Cesária, ninguém
2: pensa. Cesária, assim. Ai, ótimo. 15 minutos de abril, são sete camadas cortadas até chegar no útero. Então, é uma cirurgia de grande porte. As pessoas não pensam nisso na hora, sabe? Então. O que você tinha me perguntado mesmo?
0: Sobre. <risos> já tô
2: perdida Ah, o toque Então é o toque. antigamente eles faziam muito toque Hoje em dia não, tem outros métodos de, de avaliação Que você também vai entendendo Gente, até a, a postura da mulher muda a, a, O jeito que ela tá agindo ali Em cada fase do trabalho de parto muda No começo ela consegue sorrir Ela consegue ali comer, beber água, andar Depois ela já começa a ficar muito mais recolhida Ali com ela mesma, você vai vendo que o comportamento dela é porque vai evoluindo e você vai mudando de fase ali. Claro que não é. Isso não é pode tão... durar até
1: quantas horas? 12, ah, 15 horas? Muitas
2: horas. Mas geralmente o trabalho ativo, que é quando a mulher realmente começa a dilatar, ela já está ali com uma dilatação específica e ela já começa a evoluir. É dessa parte, geralmente, uma, uma mulher de primeira, uma mãe de primeira viagem ali vai demorar umas 12 horas em média. Dessa fase. Esse Só é normal, que a pré, o pre-labor que eles falam, né? Que é o, 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 a fase, assim, mais, mais, antes disso, né? Que é uma fase que ainda... Você não tá entendendo o que, que tá acontecendo com o seu corpo. Você tá com dor, é uma dor nova. E você, às vezes, tem um alarme falso de que você tá entrando em trabalho de parto. E, na verdade, não é ainda trabalho de parto. E é isso que é o pulo do gato. Muita mulher sem formação corre pro hospital nessa hora. Que é uma fase totalmente ainda que não é para ir para o hospital, então, lógico, gente, sem ser negligente, a gente não vai ser ficar ali para até o menino nascer na eu casa da pessoa.
0: Eu já vi muitos vídeos que, os, que as mulheres vão para o hospital e acabam falando tipo mal do médico que eles não querem ser atendidas, mas na verdade elas não estão prontas ainda. Exato, pra... isso
2: acontece muito aqui. As Alarmia minhas alunas, falsa. é, as minhas alunas chegam e falam: Ah, mas eu ouvi falar que a minha amiga lá no grupo de mães falou que foi um absurdo, como que a midwife não admitiu ela no hospital, ela estava morrendo de dor. Como assim? Não era trabalho de parto. E o que, que essa mulher precisa nessa hora? Acolhimento, é, é, tranquilidade, ouvir uma música que ela gosta, tá com um parceiro, a mãe, alguém que ela vai realmente pegar na mão e sentir segura. Não adianta ela estar tá no hospital, isso vai empacar o processo. Sim. Muita mulher chega até em trabalho de parto no hospital quando vem essa luz, aquele barulhinho de monitor de, de hospital. <risos> é Vê a midwife, vê o um médico, vê um ouve um choro de neném. Os hormônios que ela precisa ali naquele momento, eles, bum, eles travam, porque é o, o, a liberação né, de cortisol e do estresse mesmo que vai. Opa, não, peraí. Baguncei a cascata hormonal ali que estava me ajudando agora. Então, eu tento trazer essas explicações de forma simples durante as minhas consultas com os casais ou com as próprias gestantes somente, para elas entenderem por que, que é importante. Então, muita gente vai muito cedo para o hospital. E aí é muito frustrante, imagina só: a mulher já está com dor. Então pensem numa dor de barriga. A gente não tem como comparar uma dor do parto, mas assim, pensa numa dor de barriga, uma, aquela Sim. cólica forte na barriga que vai para as costas, que desce um pouco para a perna, que vai para toda essa região da vagina e do ânus, Um peso, tem um bebê ali dentro, pressionando todos os seus órgãos aqui, sua bexiga, seu intestino, seus músculos do assoalho pélvico que são né, todos esses músculos que estão aqui embaixo. Então são muitas coisas que ela vai sentir fora todo o medo e receio, né? Então é, às vezes ela acha que está em trabalho de parto ela chega lá e a parteira fala assim ou o médico olha você não está em trabalho de parto ativo ainda volta para casa Mas como que
0: eles vão dizer que ela como não é que eles tá, sabem é, tá
2: geralmente quando aqui quando a gente vai porque assim eu não tenho muito muita informação de como isso está sendo no Brasil no sistema público e privado né tem muitos anos que eu estou aqui então aqui geralmente você vai e aí, eles vão fazer alguns exames, vão colocar um, um, um ah. exame pra ver se o bebê tá bem, pra escutar, pra ver se os batimentos estão ok, se realmente suas contrações estão efetivas, né, e tudo. E aí, elas podem fazer um exame de toque, por exemplo, que geralmente eles fazem isso aqui. E aí, eles vão falar, olha, você não tá em trabalho de parto ainda, tá cedo. E, gente, muitas vezes, não precisa ir pro hospital. Pelo telefone, a parteira vai falar. Mas, mesmo assim, a mulher quer ir pro hospital. Sim. Ou, às vezes, gente, o parceiro fica na cabeça dela.
1: Fica agoniado, principalmente os pais de primeira viagem, é, né?
2: É, porque eles ficam assim, não, mas você vai ficar aqui com dor, mano é melhor ir pra lá. E por mais que lá tem um anjinho e um capetinho aqui nela, sim, aí sim. o anjinho fala, fica. Ela tá quase convencida de ficar, aí o parceiro vem, aí vem aqui um capetinho. Não, vamos, vamos, vamos. Uhum. E ela acaba cedendo. Mas é normal também, né? Ou não? Super normal. Porque, porque tipo, ela tá muito os debilitada. Os de viagem eu fico, Nossa, meu Deus, vai nascer. Não pode nascer ah, em casa. Por isso que a informação eu, com é importante. Certeza, eu, já falo
0: por mim. Se a Vitória... Aí a gente já tá ali nove meses, praticamente. Uh -huh. E a Vitória começa a falar de reclamar de dor, vamos pro hospital. Sabe? Mas você a vai primeira ter a raiva. É, com certeza. <risos> vamos, olha vamos agora... A gente vai ter a
2: raiva. Vocês vão me
0: contratar. E eu, fico, eu fico imaginando... Com certeza a gente vai. Com certeza, se Deus quiser. <risos> uh, eu fico imaginando que o, o trabalho nesses, durante esses nove meses... Os dois tem que estar dentro do assunto, né?
2: Total, porque se você, só, por exemplo... Eu, a gente pode entrar nesse... Eu, eu gosto muito de falar sobre lacerações e episiotomia, porque quem me segue sabe que eu sou totalmente contra e eu bato muito nessa tecla que não tem necessidade. É uma linha muito tênue ali entre você sabe que não serve pra nada, mas você tá na hora do seu parto e você, o médico ou obstetra ou sei lá, midwife fala eu tenho que cortar a vagina da sua mulher agora pro bebê nascer. Então, gente, é, o trabalho do pré-natal vai ser uma construção dessa coragem, dessa, dessa informação de você se sentir seguro, de falar, você e a Vitória estão é, seguros de que aquilo é, é real. Existem muitas Eu gosto muito de dar atividades para os casais, quando eu estou na reta final, eu falo assim com eles, gente, senta vocês dois e pensem assim, por que, que eu quero um parto assim? Escreve, conversa com seu parceiro, ele precisa estar alinhado com você. Porque se ele não estiver alinhado e se na cabeça dele aquilo ali não é certo, aquilo ali não vai dar certo, é errado que é, o que você está pensando, na hora do parto, na hora H, isso vai, vai bater de frente. E se vocês estiverem sem o um apoio de outro profissional, porque aqui no, na Austrália a gente não encontra equipes humanizadas, igual a gente vê no Brasil, que está em alta, né casas de parto. Várias equipes humanizadas que você contrata. Não, aqui na Austrália, se você não parir no hospital público ou privado, que, sinceramente, não faz tanta diferença no meu olhar, assim, é mais um, uma questão de, no sistema particular, você tem um obstetra ali com você, você vai ter um acompanhamento com ele o tempo todo, e ele vai, você vai ter um quarto só para você, no público aqui, você divide o quarto, não na hora do parto, tá? Muita gente acha isso. É, 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 não, o, na hora do parto é você, seu parceiro, sua família ali, vocês. Na hora depois que você vai para pro pós-parto, pós que você divide o quarto com outras mulheres, outras famílias. Aí o parceiro não pode ficar na sala com você. Ele não pode dormir no, pós -parto no hospital. É... Ah, sim, sim, sim. No pós-parto, só durante o parto. Então aqui você não consegue contratar uma Ai, equipe desculpa, igual você eu fala. desculpa
0: assim. te caso queira. Tem um pão Gente, de pão de aqui. queijo. Fica e eu ganhei um doce de
2: leite. E tem até a faca ah, caso, queira,
0: caso queira aproveitar o pãozinho.
2: Eu tô de dieta, né? E minha o doce, Ana, doce de leite que Estava. eu vou aproveitar o um
0: momento. Vamos agradecer
1: ao Ele, Rodrigo né? Baeta que fez questão de trazer pra nós aqui um hum. doce de leite. Trouxe
0: pra mim, pro Kess e pra nossa convidada, a Rai, Sim. também. Um doce de leite eu feito até estranho. Um no Baeta, domingo de manhã aqui em casa, eu falei, o que, é que esse cara tá fazendo doce, aqui? Doce de leite. Baeta, muito obrigado, cara. Ele falou que ia... Já ir pra casa pra acompanhar a live. Muito obrigado, viu? Sem palavras. Obrigado e a galera a que está nos assistindo, que tá aqui em Cisne, mano, entra em contato com o Baeta, mano. Eu vou deixar o link do Instagram dele aqui depois da live. Vou, vou deixar o link do Instagram dele aqui. Ele está vendendo doces de leches. Diretamente de Mineirinho. Alô, o Mineirinho! Muitos mineiros
2: hoje aqui com vocês, É, verdade tá? ah. bastante mineiro aqui.
0: Ai, desculpa é. ter te cortado.
2: Não, mas assim, é, é, é só voltando nessa questão de entender que um, é difícil contratar uma equipe igual a gente vê no Brasil. Aqui, se você não vai no público ou no privado, você pode parar em casa, que a maioria fica assim. Em casa. O William mesmo, até pouco tempo, ele ficava, não, amor, de jeito nenhum, parar uhum. em casa. Não, amor, você tem que entender... A única forma que na, aqui, tá, gente? Que eu vejo de não ter intervenções, que são essas violências, essas coisas erradas. É em casa. É parir em casa. E aí você contrata uma parteira. Lógico, gente, não é parir em casa aqui com vocês. É parir com uma, com uma profissional que ela é especializada nesse atendimento. Ela vai ter todo um, um. Vai te dar todo um suporte, até emergencial, caso seja necessário, né? Você não vai parir num lugar remoto. Você vai estar tá, do lado do hospital. Você tem que estar perto do hospital também, caso aconteça algo. Sim. E aí ela vai te dar todo o suporte, você não vai no hospital. Então, assim, é um sonho da minha vida, porque eu posso contar um pouco do que, da minha experiência com o Pedro, que vai ser legal também, mas é o um que eu penso hoje, entendeu? E aí você vai vendo essas diferenças, como que você vai quebrando padrões que a gente veio ali... Você é um padrão escultura, mas se você falasse com, sei lá, com a sua família, que a Vitória vai parir em casa, eles vão falar, você tá ali. louco. A minha mãe
0: vem é. nadando, a você minha mãe e a minha nunca. sogra vem nadando do ah, Brasil pra cá. É.
2: porque é algo que, gente, como que as nossas bisavós pariram, nossas avós até, em casa. Lógico que há muitos anos atrás, a, o parir em casa, ele não tinha suporte. Era aquela mulher ali da, do bairro e ali. E era normal. É, mas era aquela mulher que tinha um monte de filho e que dá, te ia te dar o suporte. Ela não era, às vezes, nem <risos> tinha nem estudo. Sim. E aí veio um homem, não, essa é muitos anos atrás, que essa foi a história do hospital. Ele veio e ele falou assim, peraí, eu preciso ver a mulher parindo. Foi um <risos> rei. Ele falou, não, é, não tá certo. Você é parir em pé? Parir, de sentada? Que negócio esquisito. Vão deitar a mulher pra ela parir. E aí que veio a... I, que foi a maior ó, erro, porque começaram a deitar a mulher, colocar ela em posição ginecológica, que é o que? Aquelas pernas abertas e, e apoiadas, Sim. porque é muito mais fácil para quem? Para o porque médico, porque para mulher, se você tá aqui, sua pelve tem movimento aqui também. Se você deita de barriga pra cima, você tá mais fazendo tá bloqueio os ossos. Você precisa disso aqui, isso. a gravidade não vai te ajudar em nada. Mesmo de ladinho, você já vai ter mais movimento, você vai conseguir ter mais abertura desses estreitos. Deitada, não. A não ser que a mulher queira parir assim, que eu acho que é a única opção é realmente que eu, que eu diria que, ok, vamos parir deitada porque ela quer... Mas, assim, teoricamente, isso não fazia nenhum sentido. Eles começaram a deitar a mulher e começaram a fazer intervenções. Então, o parto domiciliar ele começou a ser visto como algo sujo, como algo errado, como algo de bruxas, assim de pessoas sem noção. E aí, o hospital que é limpinho, maciado, esterilizado, a criança tem que nascer lá. E hoje vem uma frente lutando por, pelo parto domiciliar de novo, que é o que eu falei com vocês. Não é parir ali com a pessoa que Sim, com, com uma pessoa que sabe que, que já pariu. Não, parir com um profissional, parir com uma equipe. E Rai,
0: existe uma melhor posição para o momento? Ou é a tem... mãe que, sabe? Ela que tá sentindo ali, ela sabe qual a é, melhor posição. É, tem variante de pessoa pra pessoa. Ah, pra mim tá melhor assim, pra mim tá melhor de...
2: Totalmente, porque é, todo o trabalho que ela faz, ela, muita gente fica focada nisso. Quando eu fiz esse vídeo do, da abertura, né? Porque o que, que a gente mostrou no vídeo? Quando você abre a perna, que é o que todo mundo pensa, né? Abra a perna pro bebê sair. A gente faz Pressiona, isso. Assim. E quando a gente fecha os joelhos, é a posição do joelho e dos pés ali que faz a diferença. A gente abre os estreitos. Só que não quer dizer que você vai ter que parir assim, com o joelho igual o Kiko dói, tenta ficar numa posição assim por muito tempo, não é sobre isso é sobre a mulher ter liberdade de escolha, porque o que, que acontece aqui, em todos os partos eu conversei com uma física que eu gosto muito lá do Brasil a Isabela, eu estava conversando com ela, eu mandei uma mensagem para ela ontem, ela estava ela no hospital em São Paulo, e ela falou assim eu odeio esse hospital, ela fez um post né porque aqui é aquilo, o plantonista pega a mulher, ela ouviu né na, no corredor, ó oh, fulana do quarto tal já está já tá na hora, vamos lá posicionar isso não existe. Posicionar. Ou seja, deitar a mulher, botar a perninha dela pra cima... Pedir pra ela fazer uma força errada... Um monte de manobras erradas... E ela vai ter um monte de consequência depois disso. Aqui na Austrália é assim. É assim também? Se você tá é automatizado. Quarto, então, automatizado. Então se você não tem informação... E se você... Tá, assim, lógico que isso depende de outros fatores, tá gente? De anestesia e a gente entrar em vários outros assuntos. Mas se, se você não tá ali... Realmente chegou na hora certa... Já está fluindo seu parto. Sei lá, chegou com bastante dilatação. Eu, várias alunas já aconteceram isso. Partos maravilhosos no público, sem doula. Então, eu digo isso. Depende muito da informação e do mindset. Seu mindset é o mais importante. Aí, você, beleza, vai parir na posição que você quer. E foi o que vocês falaram. É a liberdade da mulher, é o que ela quiser. Tem mulher que vai ficar bem sentada. Tem mulher que vai ficar bem de pé. Tem mulher que vai ficar bem agachada, de quatro apoios. Ela está livre. Se você tomar anestesia, já, você já não tem tantos movimentos. Então, você vai ter que ficar mais na cama. Só que aqui é batata. Chegou a hora do expulsivo? Ai, vamos deitar aqui, que aqui o neném fica mais feliz. Vamos botar a perna aqui. Puxa as pernas para fora. Põe o queixo no peito. Começa a fazer força de cocô. Tudo errado. Tudo errado.
0: E, Rai, uh, para escolher a posição correta, depende muito do bebê também?
2: É, não existe posição correta. Então, assim, depende do que a mulher sentir vontade. Então, o corpo dela também vai falar muito sobre isso. Durante o trabalho de parto, o bebê, ele roda aqui dentro. Ele não vai ficar assim o tempo inteiro. O bebê tá aqui, ele vai rodar a cabecinha, às vezes ele tá virado. Então, a, o movimento que ela vai fazer não é exercício, Que muita gente tem essa visão, parece que vai pra um crossfit, né? Ah, vamos fazer dez agachamentos, vamos andar um quilômetro, agora a gente vai subir escada, agora a gente vai rebolar assim. Não, não. O parto, ele tem que ser muito, é muito é, o instinto, lógico, porque o seu corpo te pede algumas coisas. E um profissional te dá um empurrãozinho positivo, né? E, eu, e raramente a gente vê midwives aqui fazendo isso. Esse parto que eu contei pra vocês, que a, que a minha aluna falou da, do cheirinho da essência, que lembrou a mãe dela, foi uma, nossa, a gente pegou uma parteira maravilhosa. Ela, ela super deu várias dicas, assim, pra ela. Mesmo eu estando ali, ela quis Sim. ajudar a gente, então, e era público. Então, nem sempre, gente, depende só do sistema ser público ou privado. Você tem que dar sorte de encontrar uma equipe.
1: Profissionais qualificados também. Né?
2: Que às vezes estão, estejam felizes lá. que às vezes você vê um povo que parece que não quer atender, não quer trabalhar, sabe? Isso em todo lugar do mundo, para qualquer profissão. Então, é muito assim. A mulher ela tem que estar na posição que ela quiser. E claro que os profissionais eles vão dar esse, essa, esse empurrãozinho no sentido de ah, o bebê tá alto, a gente precisa melhorar um pouco o movimento aqui da sua pelve pro bebê descer mais, pra ele tá mais preparado pra sair. Então, isso tudo também vai ter, vai, vai, vai deixar um desfecho pra gente diferente, sabe?
0: Rai, uh, por favor, pra quem não conhece a Rai ainda, uh, pede pra eles te acompanharem no Instagram, tá? O link da do Saga ah. da Rai está na descrição aqui. Como Sim, que eles encontram é a Rai, os casais que estão em Sidney hoje e... e no o, Brasil também, né? Ou a esposa já está grávida É, vaca... todo lugar do mundo Sim, eu atendo. a o pessoal que quer ter o acompanhamento da Rai no parto aqui em Sidney também, por favor... Fala pra eles como que eles fazem pra te acompanhar e tudo.
2: Então, assim. Pra te seguir, né? Hoje não em dia isso. Instagram, né, gente? Que hum, está bombando. Lá. Então, lá no arroba Vila, ela Fiz, vocês vão conversar comigo e, e a gente troca uma ideia. E aqui também depende muito, igual vocês, eu acho que um de vocês hoje tinha perguntado qual o melhor momento de contratar a doula, né? É, Sério, você é não começa é, primeiro mesmo? No... É. Isso depende muito, porque a doula, ela, lógico o suporte no parto é muito legal, mas tem gente que quer muito assim, contrata muito no final. Aí já depende muito até da parte financeira, porque é um investimento que talvez fique muito corrido ali. Você já está né, já no final, aí já está preparando enxoval. E aí eu acho que entra muito isso. Hoje em dia tem muita mulher informada e ela, ela deixa de fazer coisas para o bebê para investir nela. Porque às vezes a gente quer a babá eletrônica do ano, a cadeira é. de amamentação que faz massagem, é. a, o berço que balança sozinho. E, gente, isso é carésimo. E, e existe uma, aí um comércio em volta da maternidade gigantesco. Glamour, né? Nossa, total. E aí você quer maternidade, você vê lá a princesa saiu, com lá toda magra. Já... Gente, isso não existe. Então, o parto, eu acho que é muito mais legal você investir em você, na sua família. A gente fala muito isso nas mentorias. É o, o enxoval do casal. É você fazer um budget pra saber ah, Vitória, a gente tem... Olha, como é que sua namorada chama? Porque eu estou falando Thaís, da história Thaís. aqui, então vamos falar da Thaís também. Mas, por exemplo, Thaís, qual que é o nosso budget? A gente vai ter... Vamos ter alguém pra ajudar a gente em casa, depois do parto? Porque, gente, a maternidade é solitária. Se você não tem a sua família vindo pra cá, é você e ela. É verdade. Quando você não tá, tá ela. E aí, meus amores, não adianta o um homem achando aí, homens que estão me escutando, que... Ah, minha mulher tá em casa mesmo? Pra que, que vai ter que ter uma pessoa pra fazer a limpeza ou fazer comida? Ela tá em casa o dia todo. Enquanto você sai pra trabalhar, tem alguém dentro de casa trabalhando 24 por 7. O dia todo. A demanda do bebê, você não consegue fazer cocô, às vezes. Porque, gente, não tem com quem deixar a criança não tá chorando. Da, a criança não pode tá... sair
1: da volta dele, né?
2: Cara, você tá ali com a criança o tempo inteiro. Então, é muito solitário, é muito... É, o puerpério que a gente fala, que é o pós-parto ali, as sensações que a mulher vai ter de poder evoluir pra uma depressão pós-parto é muito grande. Então, a gente tem que ter... O casal no pré-natal, ele tem que estar tá muito alinhado. Então, vocês têm que conversar muito sobre isso. Porque, senão, se vocês deixam pra conversar isso no pós-parto, os hormônios estão à flor da pele. Ela quer te matar. E você vai querer matar ela. E tem um bebê chorando e tem um bebê que acorda de uma em uma hora e aí você vê a blogueira que o bebê dorme doze horas direto você <risos> fala assim, que mãe sou eu? que <risos> <risos> é que de errado? Aí começa
1: a espelhar as vidas né?
2: gente, você se compara e não tem comparação com nada muito menos com o corpo porque cada corpo vai reagir de uma forma e mudar de uma forma então, isso desde o pré-natal entra muito, as mulheres chegam pra mim e falam ai do céu a fulana já levantou cedo, tomou suco verde, caminhou uma hora, foi pro pilates, voltou do yoga. Eu não consegui pentear o meu cabelo. Então, gente, é, eu, eu prezo muito isso no, na, na, nas redes sociais e eu trago muito esse lema. Não se compare, na, não normalize. Ah, sentir dor é normal, tossir é normal. Não, busque informação. Por que, que você tá sentindo assim? Mas você não, não adianta se comparar com essa pessoa. A vida Sim. dela é outra. Ai, e a vida,
1: o corpo, tudo é diferente.
2: Gente, né? fora que Mas... rede social é assim, né? É, você bota o que você quer. Sim. Você não vai botar não que Vai botar filho, a parte ou... ruim, né? Então, né? Tem que tomar cuidado.
0: Rai, como que funciona a parte da dolo? O acompanhamento é diário, semanal, é mensal? Ou a pessoa que escolhe não, Rai, eu quero que tu fique comigo todos os dias, eu quero que tu me acompanhe semanal?
2: Geralmente, eu trabalho, como eu sou físico também, pélvica, que é dessa parte, eu trabalho, são trabalhos distintos, então são, são valores distintos e, e um approach mesmo distinto. Então, geralmente com a doula, eu trabalho da seguinte forma: a gente tem que fechar um pacote. E no meu pacote eu incluo alguns encontros. Então, eu vou estar assim: se a minha aluna, que é a minha doula, minha gestante, me mandar uma mensagem hoje, eu vou responder ela, eu vou trocar áudio com ela, ela pode me ligar. Ela, tá, ela, tem, ela me tem 24 horas por dia é, aqui na, né, no meu Instagram, no meu, na minha mensagem, no meu e-mail, para tirar dúvida. Então. Todas as minhas alunas, na verdade. Assim, no primeiro encontro com elas, independente se é físio ou doula, eu sempre falo assim, usa e abusa. Vocês me têm pra vocês. Porque é. eu vou ser completamente Você me entregar. É, porque, gente, eu não quero que se ela vai me ver só daqui um mês, ela fique com dor e com... Na parte da com físio, dúvida né? também, né? Com dúvida, fazendo algo errado, um exercício errado, sendo que ela tem meu, né, meu telefone, ela pode me falar. Então, a gente troca vídeo, a gente troca áudio, mensagem, sempre. Todas as minhas alunas. A parte da doula, ela funciona por pacotes. Então, a gente faz um encontro sem compromisso. Eu sempre ligo para os casais, porque eu acho que, gente, em contratar uma doula, você vai estar tá no seu momento mais vulnerável. Que nem, às vezes, nem você viu a vitória assim. Você nunca viu a Thais aquele, Então, é vulnerável para o próprio entre elas com vocês, porque elas vão estar tá num momento de: meu Deus, meu marido nunca me viu assim. Imagina uma doula que você acabou de conhecer, que também vai estar tá lá. Então, a doula, ela precisa ter muita conexão com o casal. Então, eu gosto de ligar, fazer uma chamada de, de, de áudio, de vídeo, para eles me conhecerem. Você tem certeza que você me quer? Porque eu vou estar lá com você. Sim. Então, você tem Sim. que gostar de mim, o santo tem que bater. Então, eu falo, ó, liga pra outras doulas. Você tem que conversar com outras pessoas pra sentir essa conexão.
1: E criar uma certa intimidade entre...
2: Total, a gente precisa ter... Gente, eu, eu sinto, parece que meus sobrinhos nasceram. É algo hum. mágico, assim, o... quando eu fui pela primeira vez, eu chorava, assim, é, é muita emoção e você cria, é tipo, ninguém solta a mão de ninguém lá na hora, tá e assim, um eu vínculo. com o parceiro a, choro e, e é muito forte, assim, emocionalmente de energia, uma troca de energia muito forte. Então, eu acho que é uma doação muito grande da parte da, das doulas e a parte da família de nos acolher como parte daquilo. né? Porque a gente entra pra história deles e eles dá a nossa. Então, nunca vou esquecer as pessoas que eu já vi que eu vou, eles entraram pra minha história. Fora que é, a gente é, é lógico né gente é um trabalho a gente está ganhando por isso né não é algo de graça lógico que é uma um, uma coisa que vai me ter um retorno vai me dar um retorno financeiro mas eu estou deixando a minha família Pra, pra estar ali com uma pessoa, com um casal. Foi igual
0: a história de duas semanas atrás, que foram vinte e é, poucas horas. No... E
2: eu deixei, né, o William e o Pedro ficaram... De, não vim não aqui, eles passaram o domingo inteiro, a gente já tem pouco tempo, né, a nossa vida é muito corrida, então, final de semana, é um tempinho que a gente tem, igual hoje, ah, William, já deixa o almoço aqui pronto, depois a gente vai passear, então, é tudo assim quando dá. É, acaba mudando, e a gente até os do... planos no final de semana. É, é, total, é imprevisível, não sei quando vai ser. Então, a gente acaba se doando, e aí, depois que a gente faz esse primeiro contato ali, né sem compromisso e eles falam não quero você quero te contratar então a gente faz um contrato aí entra uma né tem a mentoria que é inclusa para porque essa mentoria ela é, é algo por fora também mas para os casais que eu sou doula eles já tem essa mentoria inclusa no pacote já tem o meu a gente faz um encontro na casa deles também então eu já fico mais altas horas com eles no outro encontro, que é só eu e, e eles, não é em grupo. Depois tem o parto inteiro, que eu não sei. Pode demorar 12, 20, 30, né? Ou, não tu sei quantas horas. Vou estar ali com eles. E, Raí,
0: já aconteceu algum momento de, de a mãe querer te contratar e o pai ficar meio assim, tipo, pra quê?
2: Ah, várias vezes. Eu acho que, sim a primeira, os homens vêm muito informados ultimamente, eu vejo, sabe? Assim, eles já vêm. Não, acho legal. Nós tô com muitos casais legais que vão vir agora no próximo mês, assim, e, e muito engajados. E aí eu vou na casa deles e eu fico muito orgulhosa porque, gente, é muito legal ver a família engajada. Às vezes a família lá do Brasil fica ali, mas para que? Dola, para que que serve? Para que, que você vai gastar dinheiro com isso? Fica que
0: os pais assim. são mais... mais é, mais porque, coroas, gente, a doula, Mas eu acho que ele... também entra a parte, a
1: parte do, do, do homem ser um pouco mais sentimental e tentar entender um pouco da mulher. Falar assim, não, vai ser importante pra ela tentar ajudar ela. Tem uma coisa que eu não posso fazer, então eu acho que talvez o homem fique mais compreensível com a questão. É, eu dele. acho
2: que ele fica assim... Lógico, né, gente? Tem uns que tem que ser... Essa conversa tem que ser muito detalhada pra eles entenderem o papel da doula. Porque senão eles acham que a doula vai ali fazer um toque vaginal, que a doula vai ficar dando remédio. Faz... Não... A Dola é o suporte emocional. Ela tá ali, ó, plena ali, parada, esperando. Então a Dola vai dormir. Do casal Dependendo, tá, a gente dorme. O casal durante, tá na correria, preocupado. É. você tá a aqui, tá ó, cá. você tá centrada, você tá trazendo ela pro centro, você tá mostrando pra ela o que ela e o parceiro não estão conseguindo ver. Então, assim, depois que acaba o parto, a gente ainda faz um encontro no pós-parto, que é muito importante também. para até ver como estão os cuidados com o bebê, como que tá aí na amamentação, é, como que foi, eu acho que o mais legal do encontro do pós-parto, é a gente juntar as visões que cada um teve do parto. Então, ah, às vezes, é. você vai ter uma visão, a Thaís vai ter outra e eu vou ter outra. Aí, talvez a Thaís vai falar: Não, vocês não lembram, gente, aquela hora? Em cinco minutos saiu. Aí você vai falar assim:
1: Thaís, Não, foi 20. Foram
2: 30 horas. <risos> tipo assim, você, tá, você perdeu a noção. Porque, gente, ali você entra literalmente na partolândia que a gente fala. Mulher perdeu, ela tá ali. Uff. Perdeu a noção de tudo, porque é muita emoção, é muito hormônio é muito tudo, é muita mudança que tá acontecendo. E quando a gente fala de mindset, de mentalidade, trazer essa coisa da meditação, e não tô falando de uma positividade tóxica, de uma humanização tóxica, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não adianta falar com a mulher, não, vai tranquila, você sabe, parir. só sei para pra lá que vai dar tudo certo. Só
1: dar uma forçadinha? Não,
2: não, você tem que ter informação. E o que eu trago para as minhas alunas da mentoria, quando elas estão fazendo os casais, eu faço essa ca... eu trouxe até pra vocês verem, eu faço esse... essa caixinha aqui, tá tudo bagunçado, tem até uma aluna minha que mora aqui que ela faz isso, quem precisar, são 42 cartas com frases positivas.
3: Ah.
1: Pra
2: ela, no pré-natal, já ir pensa não, meu bebê tem o tamanho ideal da minha pelve.
1: Vai ficar mentalizando aqui. as coisas positivas. Eu sou,
2: é, eu sou forte, meu corpo foi feito pra isso. Então, você vai trabalhando essa questão emocional, que é o mais importante, não é a pelve que é o mais importante, o físico é muito menos importante do que o mental se o seu mental não tá, não tá ali fluindo o negócio empaca
1: uh, uma dúvida, tu falou que são dois trabalhos distintos, da doula e da fisioterapeuta no caso, tu, uhum. tu, tu exerce os dois né Sim. e a questão do, do que as pessoas falam que tu falou ali, ah sobe escada ah, faz caminhada, não sei. isso é uma parte da fisioterapia acredito? é, é. E, e quais tipos de tipo, exercício quando a mulher precisa fazer exercício quais são os exercícios corretos, no que isso ajuda durante a gestação ali?
2: Ó, oh, a física ela entra com uma parte muito de consciência corporal. Porque, por exemplo, se você entende, muitas mulheres nunca se tocaram, muitas mulheres nunca se olharam no espelho, muitas mulheres não sabem direito onde o xixi sai. Então, até os homens, tá? Né? Vou até falar para vocês, porque eu já tive amigos que falavam: jura que o xixi sai daí? Eu falei, é, sai daqui, sai daqui. Então, quando a gente vê. A... Deixa eu voltar com o útero aqui pro lugar dele, coitado. coitado. Então, quando a gente vê aqui dentro, aqui, de... aqui, aqui para baixo, ó, vamos olhar aqui. O que, que a gente tem? Clitóris, uretra, vagina e ânus. Então, o xixi não sai da vagina. O xixi sai da uretra. E muita mulher. Nossa, Big Brother, né? De Big Brother. É, um, é ótimo. Fala que é Até pra gente <risos> a ter... de memes. Não, porque são os memes que a gente usa. Já tem um monte. Porque acontece muito de... Entrando um pouquinho na parte da física. Você vê lá, qualquer prova, qualquer prova de resistência em qualquer reality show, alguém vai perder a urina. Aí todo mundo tira sarro, né? Ah, perdeu a urina, <risos> perdeu um pum, ah, a pessoa fez xixi na calça quando tava rindo. Isso não é normal. Por mais que na gestação seja mais comum, porque imagina um útero, a bexiga está aqui. Imagina um útero, tudo aqui distendendo e tudo pressionando, fazendo esse peso ali. Lógico que ela tem mais chances de ter perda de urina. Mesmo assim não é normal, ela tem tratamento para isso, né? Só que não é um tratamento que depende só da físio. Ela tem que fazer exercício em casa, ela tem que cuidar da alimentação, ela tem que cuidar da ingestão de água, ela tem que fazer exercício, ela tem que cuidar, às vezes, do psicológico. Muita coisa relacionada à urina, né? A perda de urina, a frequência de idas ao banheiro é psicológico. Então, tem um trabalho multidisciplinar aí, que não é só da físio, né? Então, muita gente vai ali, não, vou na físio, fiz uma sessão hoje, parei de perder urina. Então, o buraco é mais embaixo. Então, assim, depois que você entende um pouco do seu corpo, isso te prepara melhor, porque você não vai ser assim... Ai, que, como que eu respiro a hora do parto? A fisioterapia entra muito nessa questão de métodos não farmacológicos. Porque a gente não tira isso da, experi, da nossa experiência ou da experiência com os nossos, dos nossos clientes. A gente tira isso das evidências científicas, dos estudos que a gente faz, né, que existem lá. Não adianta eu falar assim com vocês, ah, é, fulano, ah, Vitória pariu um dia. Aí foi assim, então, a Thaís tem que fazer igual a Vitória. Não, a Vitória é um caso único. Eu não posso pegar cada o caso casa é um dela. Caso. É, a gente tem que pegar um, um, um estudo grande de quantas mulheres fizeram isso e qual foi a conclusão disso. Por isso que muita coisa entra hoje, por exemplo, a episiotomia, que é esse corte que os médicos fazem na hora do nascimento, que é muito comum, aqui é, é muito comum também. Uma em cada quatro mulheres sofre a episiotomia, que é esse corte, que não serve para nada. Serve para mutilar a mulher. Porque as evidências que a gente vê, os estudos que a gente tem atuais, que pegaram grupos gigantes ali de pessoas, não serviu para nada. Não tem necessidade. Então, quando a mulher conhece o corpo dela, ela se encoraja, ela tem formação mesmo, ela vai se munindo disso Sim. e fazendo os exercícios, né? para ajudar em tudo isso que está acontecendo. Porque a gente pensa assim, barriga está crescendo, então eu preciso fazer o quê? Ir para academia, fazer pilates. É muito mais que isso. Você tem que cuidar dessa musculatura que está sofrendo muito. Você tem que trabalhar...
0: Principalmente no primeiro, né? primeiro parto, primeiro sim, filho.
2: Sim, e às vezes a mulher já está no segundo ou terceiro filho ela nunca fez uma avaliação do assoalho pélvico para saber como tá. Porque os órgãos, às vezes, às vezes não ficam aqui no, no, no lugar que deveriam. Eles podem descer um pouquinho, o que a gente chama de prolapso. Ou então, a, a mulher pensa que ah, eu tô com a barriga crescendo, crescendo e eu não quero ficar com a barriga aberta, ficar com aquela pochete, ficar com a barriga flácida. Mas você precisa trabalhar isso. Você precisa aprender a ativar seu abdômen, a saber respirar. A saber é, não deixar o seu, o seu corpo todo solto na hora que você vai pegar o seu bebê no colo, que vai fazer muita diferença no pós-parto. Então, a fisioterapia, eu falo sempre para as minhas alunas, o, o meu foco está muito mais voltado lá no pós-parto do que na própria, no próprio parto. Porque o parto é imprevisível. Pode ser que ela trabalhou o corpo dela, fez sessão comigo toda semana e teve uma cesárea de emergência. Eu não sei. É. Não posso é, garantir. Mas eu tenho certeza que o pós-parto dela vai ter outra outra assim ela vai ter outra visão de tudo e, ai, entrando
0: nesse assunto de cesárea ou parto normal o que é mais o que as mulheres estão escolhendo hoje em dia e... hoje
2: em dia a informação está muito mais na cabeça delas de que o parto normal é fisiológico e muito mais é, é natural né então elas buscam muito quando elas chegam para mim eu falo por que que você veio até mim por que, que você quer fazer algo né ou me ter como doula, ou como físio Ah eu quero me preparar para o parto normal porque minha família toda já falou que eu tinha que ter cesárea, porque minha irmã teve, minha tia, minha mãe, e eles estão falando que eu sou louca. Primeiro, as pessoas não têm noção de falar isso com uma mulher, porque, assim, a escolha é dela. Sim. Que ela vá pra lá, você acha que ela vai morrer, deixa ela tentar morrer, não vai morrer, gente. Não é assim, mas as pessoas, elas, elas impõem. E aí, imagina sua mãe falando no seu ouvido, gente, o dia inteiro que você vai morrer, que você vai... Que isso não existe. Isso você fica, pô, minha mãe tá falando. Será que realmente eu tô doida ou não? Ou devo continuar? Então, elas vêm muito com essa questão de se preparar, o que eu acho que não existe esse termo, eu não gosto de usar esse termo que eu vou preparar. Eu não vou preparar nada, você já tá pronta, você só precisa de informação mesmo e de um empurrãozinho para entender, conhecer seu corpo melhor, conhecer por, o que está que acontecendo, seu parceiro conhecer. E a gente vai fluindo. Então, assim, hoje elas vêm com uma demanda bem maior de querer o parto vaginal, né? E tudo. Só que eu sempre preparo elas para os dois, né? A gente não sabe. Então, sempre, elas sempre vêm, não? Raio, eu entendo que se eu tiver o parto, né, a cesárea, eu, eu tentei, né? Não era para ser, foi uma emergência. Então, elas estão com essa cabeça. Assim.
1: Então, no caso, a cesárea era para ser só, tipo, em 90% dos casos, uma
2: segunda opção? E 90% dos casos, uma segunda opção. Lógico que existem... É, eu até fiz um post esse dia sobre isso. Existem realmente casos de que já tem que ser uma cesárea marcada. Então, por exemplo, vamos pensar aqui um exemplo para vocês entenderem.
1: Caso a mãe tiver risco para a mãe, no caso, aí, aí opta pela Geralmente, cesárea? Geralmente,
2: raramente isso acontece. Porque às vezes a mãe pode ter pressão alta, diabetes, obesidade. Ela mesmo sim vai parir, tranquilo, normal. É mais relacionado a alguns riscos que o bebê, né? Do que, que tá acontecendo ali na gestação, por exemplo. Lembra que eu falei que aqui que vai dilatar, certo? Que Sim. é o colo do útero. Imagina, dentro aqui... Eu não tenho aqui, eu vou até comprar no Brasil, que eu vi, tem uma amiga minha que vende. Aqui tem o cordão umbilical. E tem a placenta. Que vai estar tá ali, levando todos os nutrientes pro bebê. Então, pensa que essa placenta tá aqui. Okay. Ou seja, você pode não vai, o bebê não vai sair, a placenta tá aqui. Ela não pode sair primeiro. Então, se a placenta está prévia, que a gente chama... Ela está impedindo...
1: A passagem. Do...
2: A passagem. Então, isso, se a placenta não subir, que muitas mulheres são diagnosticadas quando fazem um ultrassom com 20 semanas, assim. Só que, às vezes, a placenta, ela tá mais baixa, inserção baixa, ela não chega a ser prévia. Então, eles, eles esperam até umas 34 semanas para diagnosticar de novo e, não, sua placenta subiu. Então, você pode ter o parto. Assim, falando de uma forma bem simples, né? Porque Sim, muita gente leia. Mas assim, por exemplo, é, a pelve. Isso é muito raro, tá? Mas a gente ouve muito assim, a fulana não teve passagem para ter o filho. Você não ter passagem é uma coisa, não dilatar é outra. Toda mulher vai dilatar. O corpo dela vai chegar numa hora. Só tem que ter paciência. Quando você chega no hospital, você vira, vira um relógio. Você virou um número ali dentro. Então, às vezes eles ficam querendo correr, né? Te dar uma intervenção atrás da outra para que tudo corra rápido, porque tem um monte de mulher vindo para o parto hum. ali para ir. Hum. Então, dilatar, hum. aqui chegar a 10 centímetros, toda mulher vai. Isso não existe. Ah, eu não dilatei. Não. Pode ser que você chegou a 5 centímetros, aconteceu algo aí, e aí você acabou numa cesárea. Mas você não teve uma cesárea porque você não consegue dilatar. Isso é mito.
1: Todas conseguem dilatar?
2: Todas vão dilatar. Passagem é diferente. Tem esses ossos aqui. Então, imagina só. O bebê tá, tá, vai, vai descer. Isso só dá pra saber na hora do parto. Então, por isso que muitos médicos cesaristas, eles colocam... Você vai no pré-natal, aí o médico fala Ah, não. Você não tem passagem, não. Você não vai conseguir parir. O maior mito da história. Mas imagina
0: falar isso pra uma mãe? Falam. Tá...
2: Isso é muito comum, gente. Mais do Eu... que a gente imagina. E, na verdade, a falta de passagem, ela só dá pra ser vista na hora do parto mesmo. Você já tá lá pra parir. E aí, chega uma hora, o bebê não passa aqui. No osso, ou seja, a gente chama de desproporção céfalo-pélvica. A cabeça do neném, o diâmetro da cabeça dele, não é proporcional aos ossos da sua pelve. Mas só dá para saber isso na hora do parto, por exemplo.
0: E se não passar, a cesárea. É cesárea.
2: É, mas é uma condição muito rara. Você não vai ver isso assim, frequente, tão frequente. É raro a mãe não ter passagem. Mas isso sim, pode acontecer. Agora, falta de dilatação, não. Pode ser que, lógico... Você não dilatou a 10 porque aconteceu outra coisa, alguma coisa com o bebê, e aí teve que fazer uma cesárea de emergência, né? algum sofrimento fetal, num, num ponto que não tinha como esperar, né? Tava muito cedo, aí não tinha como esperar. Porque se você já tá dilatada, eles podem tentar usar algum instrumento para te ajudar a parir e tudo, mas se você tá, falta muito ainda, eles vão ter que te levar para uma cesárea, porque é um risco para o bebê e para a mãe. Mas é muito mais é, indicado você entrar em trabalho de parto natural para que você tenha toda essa, essa vantagem de ter toda essa liberação hormonal, toda essa mudança que o seu corpo vai fazer, porque é bom pro seu pós-parto depois. Então, é muito importante achar a mulher parir. Às vezes, outra coisa, se o bebê tá assim, atravessado. Umas uma, uma, uma coisas simples, tem muita coisa que é, é bem complexa, mas, por exemplo, o bebê tá atravessado, ele não tá com a cabeça para baixo. Se ele tá atravessado, ele não vira cesárea. Não tem como ah, ele descer aqui.
0: e Não tem como... Tentar ajudar com que o bebê vire.
2: Quando a mulher tá com 37 semanas, então assim, a gestação ela vai até 40 semanas, é a data prevista do parto que geralmente a gente recebe no dia que vai fazer o primeiro ultrassom. Aí você vai falar com seus amigos: Ó, oh, meu menino vai nascer aí, tal dia, da... né? Tá previsto pra tal dia. Só que isso aí é uma data provável. Ele pode vir antes pode ou depois. Vir depois. E aí o povo fica meio no. Num... Freaking out. Assim, Talvez gente. só
0: um mês consiga meio que. Não, às vezes,
2: gente, a data prevista, ele pode vir duas semanas depois. E aí o povo fica assim. Freaking Aboniado. out. Agoniado. <risos> Meu Deus, já passei da data. Nossa, vai dar alguma coisa, a família começa a ficar louca. Então a gente até brinca. Não fale a sua data prevista do parto. Se você vai. Se a sua data prevista do parto é de. Ó, do Pedro, era dia 20, 28 de agosto. Então eu falaria assim, se fosse hoje, né? Ah, ele vai vir vir pro mês de setembro. Porque ah. eles não iam ficar me enchendo o saco no dia 20, na, na última semana de agosto. Não era dia 29? Já ficam é. botando
0: pressão na é, mãe.
2: Mas não era pra vir? E, e, gente, aquilo que eu falei do mindset começa aí, ó. Aí já começa a estragar tudo. Porque o pessoal é. tá ali ligando o tempo inteiro. Você abre seu celular... Já, tá, tá, tá.
1: De certa forma, já, nasceu, já... Já
2: nasceu, já nasceu, já nasceu. Então você pode mentir a data prevista do parto. Mas, enfim... Você tem essa data ali prevista, aí pode vir antes, né? Às vezes o bebê tá meio apressadinho, apressadinho do Enem. Ou então ele pode vir depois. É o momento dele. Não adianta ficar forçando. O povo, eu abro caixinha no Instagram toda vez. Já estou de 39, que o que eu faço? Cara, eu não chegou nem nessa data prevista. Calma, respira. Vamos seguir Segue. o bonde. Tem tempo ainda, tem que esperar o seu corpo. Então, a gente tem que ter essa noção. Que né? tem a, a, a data prevista nem sempre aquela ali. Quando a mulher tá com 37, ou seja, 37 semanas, a gente diz que o bebê já está todo formadinho. Já tá pronto. Tá pronto. Se ele nascer, ele não é prematuro mais. Então, com 37 semanas, a gente pode fazer uma manobra com o médico, né, com obstetra, chama VCE, versão cefálica externa. O médico vai pegar a barriga e ele vai virar, não, não é nada dentro, tá? É externo mesmo. Ele vai pegar a barriga e ele vai virar o neném. Só que por que, que faz isso com o 37? Porque com 37 o espaço que ele tem ali já é muito menor, né? Então vai ser difícil ele virar sozinho. E como é algo que vai mexer ali dentro, é, para acabar não se, se o parto vier, né? Se, se induzir um pouco, né? O parto, você o neném já tá pronto. Então existe essa manobra que aqui é feita de graça. Em qualquer lugar do mundo, assim, tem interior que não tem médico que faz isso. do Brasil, por exemplo, eu vejo muitas meninas me mandando, ai, que exercício eu faço, porque aqui não tem VCE. Aí, se não tem VCE, o parto pélvico, que é quando a neném tá sentado, ele pode sair normal, pela bundinha ou pelo pezinho. Só que também o médico, às vezes, não faz, aí vai para cesárea, porque ele não tem experiência. Hum. Então, não são todos os médicos que têm experiência. Agora, transverso, que é atravessado, realmente como. é cesárea direto. Mas aí é, a mulher pode entrar na trabalho de parto, né? Se o bebê estiver aqui sentadinho e o hospital não faz, deixa ela entrar na trabalho de parto. Chegou lá, ela teve a liberação de tudo, ela, ela entrou no processo e ela vai. Só que, assim, gente, aí entra a físio, porque biomecânica é o que, que a gente precisa para mexer de exercício específico, de criar espaço para ajudar o bebê a virar. Aí entra os exercícios também, uma acupuntura ajuda muito, algumas posições específicas, a forma que ela trabalha, se ela está aqui o dia todo fazendo podcast aqui, ó, sentada assim, ela tá fechando todo o espaço que o neném tem. a gente precisa ah. crescer a postura. Então, isso já muda tudo. São coisas básicas que a maioria não faz. O povo quer ir. Ah, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer acupuntura. Mas você não tá fazendo o básico, que é ter postura. Que é trabalhar os seus movimentos, os seus espaços aqui dentro. Flexibilidade, amplitude. Então, eu tento trazer isso nas minhas consultas. Gente, para de caçar milagre. Vamos fazer o básico. O básico é importante. E eu não quero ter uma cliente que fique comigo, precise de físio toda semana, duas vezes na semana. Eu quero dar autonomia para ela fazer em casa, porque eu sei que é muito caro pagar tudo isso também. Ah, você tem uma drenagem, você tem uma física, você tem um estetra, nutricionista, personal trainer. E vai ah. o quarto do bebê, vou trazer minha família, vou ter que pagar a passagem. Gente, a conta não fecha. Então, assim, eu dou muita autonomia para isso. Então, inclusive, a gente acha que na Austrália é doulas que fazem um trabalho bem mais em conta, que às vezes estão fazendo a formação, australianas mesmo, e elas, elas precisam fazer, tipo, uma prática. Então, elas cobram bem mais barato. Mas a maioria das brasileiras, eu sinto que elas querem o quê? A língua mãe. Elas sim, querem o... Posso... sim. Então tem doulas maravilhosas aqui, muitas doulas maravilhosas aqui, que tem essa, essa linha, que vão realmente cuidar dessa mulher, vão dar essa assistência pra ela, sabe?
0: A Rai comentou no nome Pedro. Quem uhum. é o Pedro? E por favor, conta pra nós como que
2: foi. Pepe, você tá vendo a mamãe aí? É, o PP Pepe, Pepe, já vai fazer quatro anos. É o meu. meu nosso, nossa, nossa joia rara, assim, né? O Pedro é muito fofo. Você tinha que trazer ele um dia aqui, gente. Ele ia. Nossa, ele ia ficar aqui. Vocês podem fazer um podcast com ele, eu acho é da que dá certo. Eu só fico aqui traduzindo, porque só a mãe entende, a mãe do <risos> pai, tá, né? <risos> Mas ele é uma, uma graça. E o Pedro, ele veio. Assim, quando a gente chegou na Austrália, eu trabalhei num hospital, né? Que eu falei pra vocês que eu consegui trabalhar na minha área. Não era essa é. área, era uma. Trabalhava com idosos. Mas foi a Ana, que é essa midwife que eu falei que faz as mentorias comigo. Ela era físio. E olha como essa questão de networking é importante, né? A minha sogra, a mãe do Will, ela trabalha na universidade... Trabalhava, né? Ela já é aposentada. Mas ela trabalhava na UFMG, que é a Federal de Minas. E quando eu vim pra cá, ela falou... Rayane, eu tenho uma amiga que tem um estudante, um, né, um aluno dela, que está fazendo um pós-doutorado pós na Austrália. Vou te passar o contato dele. Eu falei, inglês, gente. Vou falar <risos> Como é que eu vou procurar esse emprego? Aí na época comecei lá no restaurante, né? Que tem várias histórias, mas comecei no restaurante e eu falei: Will vou mandar um e-mail para esse Marcelo, Marcelo, que é brasileiro. Marcelo, mandei e-mail para ele: falou, Marcelo, só nora da Janete. E aí a Janete tem uma aluna, que eu não lembro o nome, que é não sei o quê, e fui fazendo esse networking ali. Aí ela falou assim, ele falou, olha, Raiane, eu tô aqui dentro de um hospital fazendo pesquisa, não tem como eu te trazer pra cá, não vai adiantar nada. Mas eu tenho uma física que eu conheço, que é a Ana, que é a Ana, e eu vou te passar o contato dela. Gente, eu lembro que na mesma semana eu consegui um emprego no, no Margarita, que foi onde a gente trabalhou, né, num restaurante ali na, na cidade. E aí, eu mandei esse e-mail pra Ana, e aí eu falei assim, Ana, eu sou a Raiane, aí, gente, né lá, fiz e-mail, ela falou, toma meu telefone, me liga. Gente, ela foi minha madrinha na Austrália, eu brinco com ela, que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu cheguei aqui, e ela realmente estendeu a mão e ela falou assim, vem aqui que eu vou te ajudar com o seu currículo, eu vou te ajudar com as validações, eu vou te ajudar com o que você precisa fazer e eu vou levar o seu currículo pro hospital que eu trabalho. E aí eu falei meu Deus, que sorte! Eu tava assim tinha nem seis meses, não, tinha dois meses de Austrália, ela mandou meu currículo gente, não fala inglês me chamaram pra entrevista Dor de barriga, dor de <risos> não conseguia nem falar o que eu fazia. Tipo, e é muito frustrante, né, gente, quando a gente chega aqui. É porque você sabe que você é bom, você sabe que. você sabe fazer aquilo, mas você não consegue explicar pra pessoa o que você faz. Eu gaguejava, sei lá o que eu falei. Acho que ele olhou pra mim, coitado. Eu, eles gostavam muito das brasileiras, tem muitas brasileiras que trabalham nesse hospital lá em Manly. Aí ele não me chamou, óbvio, né? Não sabia nem falar direito. Fiquei, nossa, vou ter arrasado, choro. Eu falei, quando eu vou falar. E o Will fala muito bem inglês, né? Sim. Então, numa época, eu fui pra uma casa de família, eu não, eu não fiquei com ele direto.
0: Ah, ele contou essa história. Ele contou, né? né?
1: Te forçou a ir pra casa pra te treinar, o É,
2: eu falei... E, eu, e na época, eu sou, muito de, eu sou muito carente, assim. Eu sou muito... Minha irmã, a Raiza tá assistindo. Ó, minha irmãzinha linda, maravilhosa. Eu sou muito assim, desde criança. Isa, vamos lá comprar a bala no, no fulano, mas você tem que ir comigo. Vamos lá na vendinha? Vamos lá não sei aonde? Eu sou muito assim, de ter sempre alguém. Então, foi muito importante pra mim estar tá, nesse... Nessa casa de família, eu morei com dois australianos, um casal de idosos, é, lá em perto de Bondi, por um mês e pouco, mais ou menos. Até que a gente se ajustou. Então, foi bom, porque eu me virei um pouco. Porque o Will fala muito bem. O Will é fluente, desde sempre. Tô, eu tinha vergonha dele. Na época, eu namorava. Hoje, não, né? Mas, assim, na época, ai... Tô igual a, Nossa, não sei falar nada. Não consegui nem falar direito. ele desenrolando. ele desenrolando. Né? A gente saía... Eu, gente, quantas vezes eu chorei, assim... À noite, porque eu falava, meu, vai me Esse menino vai me <risos> Porque eu não vou dar conta de morar aqui, não. Não sei, não tô sabendo lidar com esse negócio. E aí foi fluindo, lógico, né, nesse, ao longo desses anos. Mas na época eu fiquei bem mal, que eu não consegui. Aí comecei a trabalhar na Margarita. Passou seis meses, o David, que é o, tipo, gerente da, do hospital, me mandou um e-mail. Você ainda tá procurando? Eu não
1: acredito. Ah, obviamente.
2: Tô, tô procurando emprego. Aí comecei a trabalhar no hospital. Então eu trabalhei lá por dois anos, mais ou menos como fisioassistente, e eu ganhava bem melhor do que eu ganhava no restaurante, trabalhava só 20 horas, porque realmente eles eram bem certinhos, e eu estava no visto de estudante, não tinha aplicado minha residência ainda. Então, foi muito confusa essa época, muito... Trabalhava, tinha que fazer aula, até RH, business, tu, estranho, eu já estudei, eu fiz, <risos> mas primeiro eu fiz fitness, porque eu falei assim: William, eu preciso trabalhar na minha área. Eu não, eu não, gasto, não fiz meu, né, tive minha formação, me formei. Para ficar trabalhando aqui, eu preciso trabalhar na minha área. Aí eu fiz todos os certificados de fitness, e aí eu abri meu próprio estúdio que na época era Gol 30, e agora né, a gente fechou recentemente, tem um mês mais ou Caramba. menos, que era fit foi You. Então, que já até patrocinou o time de Brighton. Sim. E aí, é, a fit foi u ela nasceu, foi meu primeiro filho, né? Antes de chegar no Pedro, ela nasceu em 2017. No início de 2017, a gente começou a reformar. E o William, que fez tudo lá dentro. Então, o povo ia, né? Meus alunos antigos sabem da nossa trajetória, porque a gente, tipo, tinha recém-casado. A gente casou no Brasil, em 2016. E aí, a gente pegou a grana que a gente ganhou, o William me ajudou investindo pra caramba e a gente investiu na, na Gol 30, na época. Sim. Então, quando a gente foi fazer um orçamento de, de, é, da parte técnica ali pra pintar, arrumar, botar as coisas, sei lá, 30 mil dólares foi o cara que <risos> Aí o William falou, não, a gente faz. Ele fez tudo, cara, tudo, do chão ao teto, e o fez. ele só não fez a parte elétrica, que não pode, né, mas aí a gente foi pagar a licença, que é mega caro, que, né, sei lá, muito caro pra você ter licença lá na prefeitura, pra você poder atuar, poder abrir um business e tal, então ele me ajudou pra caramba, e eu trabalhava sozinha, de seis da manhã às oito da noite, Nossa. com duas horas de almoço, e sábado de oito ao meio-dia tava muito cansada, assim, ali o dia inteiro. Então, quem me conheceu nessa época sabe que foi pauleira. E aí, eu comecei a pensar em alguém pra me ajudar. Até que eu engravidei. E foi aquela coisa assim... Aí vamos tentar engravidar? Foi do, nada? foi do nada? Do nada podcast. Não, na verdade, <risos> é, foi assim... Queria muito engravidar. Isso é uma história que eu acho que ninguém sabe. Só pessoas mais íntimas. Eu, eu fui numa físio aqui, que trabalhava como físio na parte estética, assim... Fui fazer lá um negócio que ela tinha, um negócio diferente lá, queria conhecer. Quando ela foi fazer minha ficha, ela falou assim... Ah, você tem algum problema de saúde? Eu falei, ah, eu tenho problema na minha tireoide. Eu tomo remédio desde que eu me entendo por gente. Aí ela falou assim... Nossa, vai ter muita dificuldade pra engravidar. Nossa. Gente, quem fala isso com uma mulher? Nossa.
1: Já tomou já de primeira.
2: Não, eu cheguei em casa... Will.
1: Não vamos poder ter filho.
2: Vamos tentar. É. Vai que demora. E eu preciso de tratamento... Gente, tinha 29 anos. Engravidei com... 20, tive o Pedro com 29. Eu tinha 28 anos. Então, assim, era muito nova. E, assim, não... Que cabeça! Mas acho que não foi o meu, a Raiane fisioterapeuta que pensou aquilo. Foi a Raiane, mulher. Falou, meu, imagina se eu demorar. Eu quero muito ser mãe. E aí, a gente tentou e foi de primeira. Alô, Will! De
0: primeira, hein?
2: primeira. Aí, a gente foi e engravidou. E, nessa época, estava lá, sem ninguém me ajudando na, na academia... Totalmente assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou parir? E como é que eu vou tocar meu com... business. E nessa época,
0: tu não tinha todas essas informações que tem hoje? Não.
2: Nenhuma. Foi o que me trouxe até aqui. Sim. Foi a minha vivência, primeiro, né? Então, não tinha informação. O Willard tem a Vitória, né? A Chará ah. O Will tem a Vitória, mas aí ele também, né? A Vitória já é mais velha. Foi muito diferente, gente. Não tem como. Você pode ter 50 filhos, cada um vai ter uma experiência diferente, né? Sim. Ó o Catra aí. Então... <risos> então, é... foi tudo novo pra mim, pra ele. Ele teve, a Vitória nasceu no Brasil, o Pedro aqui. Então, pra ele também foi tudo novo minha mãe veio, pra minha mãe, coitada eu ouvi nome de Santos que eu nem imaginava, porque a bichinha ficou tadinha até queria... É, até queria que ela estivesse assistindo agora e depois peço pra minha irmã mandar pra ela, mas mãe eu entendo que a senhora ficou, nossa, tadinha gente eu ficava apertada só de ver ela lá, ali sem poder falar inglês, sem poder fazer as coisas então foi muito confuso e mesmo assim, eu falei, a gente, tá, ah, tava grávida agora, felizes, vamos ter o um neném e tudo, então a gente engravidou finalzinho de 2017, tinha quase um ano de empresa. E aí eu comecei a procurar alguém. Achei um dito cujo que tento, começou a me ajudar, me deixou na mão, a gente, já tava assim, de seis meses, ele simplesmente falou, vou voltar para o Brasil. Eu muito bem, abençoado. Vá com Deus. E agora, José? O <risos> que, que eu faço? muita Foi muita correria até que eu achei a Sara. Aniversário dela hoje. Sarinha, parabéns. Eu vou mandar mensagem para ela mais parabéns tarde. Parabéns pra Sara. Sarinha, meu braço direito, esquerdo, tronco, cabeça, tudo. <risos> a Sara foi o meu anjo, realmente, o meu anjo. Ela acabou de ter neném. Ela ganhou o Oliver agora em fevereiro. Então, foi assim, a doula dela? Não fui doula dela. Assim, fui, fui doula remoto. Fiquei lá com o Cláudio o tempo todo, ela pariu e tudo. Ela é uma parceiraça minha. E assim, ela foi a pessoa que me fez ter o Pedro tranquilo. Então, acho que. Se ela não foi tivesse achado. Então. Ela foi, praticamente, porque se ela não tivesse aparecido na minha vida, eu não teria tido tranquilidade pra tirar minha licença. Então, eu tirei aquela licença, porque ela estava ali cuidando de tudo. E, e a gente teve alunas nessa época que achavam que a Sara, que era a dona do estúdio. Porque a Sara, ela é maravilhosa, ela é assim, meu Deus do céu, gente. Olha, quem precisar de personal trainer é a Sara. Viu, gente? Quem vocês precisam. Né? Sarinha é uma, uma educadora física muito competente. Então, assim, aí a Sara apareceu, aí eu pude né, ter o Pedro tranquila. Eu trabalhei até. O Pedro estava previsto para o dia 28 de agosto, ele nasceu dia 29. Eu trabalhei até uma semana antes. Então, até meus pais chegarem. Então, assim, foi realmente bem corrido. E no meu parto, eu fui totalmente crua. Totalmente sem informação Então, eu sofri muita violência. Começando da indução. Porque quando a gente chega no, nas 40 semanas, eles começam a atacar as induções. Que é o quê? É a gente tentar acelerar esse processo. Vamos fazer Isso, essa criança no nascer? Hospital. No hospital. Minha gravidez, gente, foi... Não enjoava, não vomitava, não tinha dor. Perfeita. Trabalhei. Me exercitei. Perfeito. No dia que ele fez 40 semanas de, né, de, 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 que ele já tava aqui há 40 semanas, eu fui na, na consulta. Minha, meus pais já tinham chegado. Eu tava um pouco ansiosa com isso também porque eles só iam ficar um mês. Meus pais comerciantes. Então eu ficava assim meu Deus, esse menino tem que não assim, senão meus pais vão me ajudar não, se ele demorar, né. Então já tava essa questão que eu sempre converso isso com as meninas também. E aí é, eu cheguei no hospital, ela falou olha, não tô achando legal o tamanho da sua barriga, eu vou chamar obstetra. A vem um obstetra, Nisso olha... Tudo, o
0: inglês já estava já conseguindo entender bem? Já
2: consegui entender, mas o Will também sempre comigo. Sim. Aí, a obstetra veio e falou, olha, vamos fazer um ultrassom? E você vai me trazer esse ultrassom? Não, mentira. É, quando eu fiz 40 semanas, que ela me fa... eu já tava com ultrassom. Então, foi com 39 semanas. Eu fui fazer essa medida aí, o exame e tal. Aí, eu fiz ultrassom. Meus pais já estavam aqui. Eles foram com a gente. Levei o ultrassom no dia que eu fiz 40 semanas. Dia 28 de agosto. Aí, a médica. Olha... Ah, tá tudo bem, ultrassom, mas parece que o seu bebê é um bebê meio grande. Eu ah, já comecei, misericórdia. <risos> o seu bebê é meio grande. Então, eu acho que, se eu fosse você, eu faria uma indução. Você pode esperar. Só que ele vai crescer mais. Eu não tinha tanta informação. Eu fiquei com muito medo. E aí, eu tava com o meu psicológico totalmente abalado. Porque eu queria que a minha mãe e meu pai estivessem aqui e aproveitassem o Pedro. Pra me ajudar também, né? Porque eu ia ter que trabalhar. E ao mesmo tempo eu falei, se você tá falando, vão me induzir. E eu já tava meio que em trabalho de parto, né? Em trabalho de parto não, mas começando a ter dor. É, né? O Will faltou no serviço três vezes no, na semana, porque eu sentia dor. Eu achava, tava tendo esses alarmes de que Sim. tá vindo, tá vindo. Eu ia fluir naturalmente. Só que eu fiquei com medo e fui induzida. No dia 29. É. No dia 28 mesmo, eu acho que era dia 27, dia 28 eu já fui induzida, ele nasceu dia 29, então assim, eu fui induzida bem no finalzinho do dia, ele nasceu umas 12 horas depois, não foi, não demorou não, só que nesse meio tempo, o que que aconteceu? Tava tudo bem até então, fui induzida, minha bolsa estourou. Muitos detalhes, não dá pra, pra entrar <risos> em então, mas minha Enfim. bolsa estourou naturalmente. Aí eu comecei a ter dor. Aí eles me levaram para um quarto do parto mesmo. Aí eu desci com William, e nisso só tava nós dois, porque era meio de madrugada. Aí ele chamou a minha mãe e pediu um Uber para ela. Quando chegou mais na, no meio da manhã para ela ir para lá e tal. Só que aí, gente, no meu pré-natal, a gente só vê a midwife, lembra que eu falei no começo? Sim, a gente sim. não vê o médico, só a parteira. Como eu tenho problema de tireoide, de fato, eu vi uma, uma obstetra no meio do meu caminho ali. Eu tive uma consulta com ela, eu já tava com umas 30 e poucas semanas, eu já tava bem barrigudinha, assim. E aí eu já ia sozinha nas consultas, porque eu não ia fazer o Will o, faltar o, o dia de serviço, porque era muito rápido, era coisa assim: ah, está tá tudo bem, tchau. Uhum. E eu ia sozinha, pegava o carro, eu ia direi, direitinho ali no San Jorge e tal. Aí no dia da consulta, a médica foi tão cavala comigo, mas ela foi tão grossa que eu saí, você já tá com os hormônios ali, né? Aí eu já liguei pra ele, amor, ela me tratou muito mal. E eu chorava assim, gente, de assim, aquele choro sentido. Soluçar. De soluçar. E ela foi muito grossa, ela falou, eu entrei na célula, o que você tá fazendo aqui? Nossa! E a gente a gente sabe que às vezes a não, barreira da língua. Bom. É, a barreira da língua é uma barreira, às vezes é o jeito de falar. Soa meio rude, mas não é, é o jeito do, do australiano. Mas ela foi rude. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, olha, me mandaram pra cá. Me mandaram que a consulta é aqui hoje e tal. Ah, tá, deita aqui. Assim. Aí ela foi. foi é, a, o pá aqui na minha virilha pra, pra sentir a cabecinha do peso, ela fiou a mão com toda a força, eu dei um grito assim. Hum. E ela foi muito grossa, eu fiquei muito sentida. E quem que apareceu no meu parto? Ela. Óbvio.
3: Nossa. Nossa.
2: Que azar. Quando essa mulher entrou no quarto, que trocou o plantão, que até então tava tudo fluindo, né? Eu tava indo bem, o Will, não sei se ele. Não lembro se ele falou do meu parto. Mas assim, tava fluindo bem, eu tava até me controlando, eu tava sem anestesia. Quando essa mulher entrou.
1: Deu um choque mental.
2: Você chorar o trauma ela. dela, oh, é, foi ela e ela já chegou assim aquela coisa que eu falei de, de às vezes a fala sutil Ser violência, então ela Ah, eu quero ver como tá, peraí ela, Aí eu tava meio, de, meio, meio sentada assim Meio deitada, inclinada Aí ela botou minha perna assim dobrada Eu fiquei meio assim, de, quadro, de com a perna aberta Aí ela já foi assim eu tava com a mão ali perto de mim Ela falou, ah, eu só vou te fazer um toque aqui Ela já foi já fazendo toque E isso é um absurdo Porque você tem que dar consenti consentimento de tudo Você tem que falar, peraí Eu não tô preparada, eu não quero um toque agora Eu tô com dor Sim. Então, começaram várias coisas a acontecer. E aí, no final das contas, eu já estava totalmente abalada, gente. Eu estava assim... Me entreguei. Entreguei os pontos real. E aí, foi muito ruim, porque ah, a, a presença da minha mãe me tranquilizava, porque a gente tem uma conexão muito forte. Minha mãe, assim, nossa... Meu Deus, ela é uma pessoa extraordinária. tava muito bom ter o papel de... Me senti cuidada, assim, como filha. Não só como a mãe do Pedro está ali, não. A minha filha está aqui. Então, foi muito bom ter minha mãe aqui, porque ela me deu muito esse suporte emocional que eu precisava. Mas, ao mesmo tempo, eu estava ansiosa, porque eu via que as coisas não estavam indo bem. E ela ali preocupada, o Will também, porque, né, querendo ou não, não dá para entender se está tudo bem. E aí, no final das contas, quando o Pedro foi nascer, eu tive o parto normal. Foi tudo muito corrido, eu só sei que... Eu, tive, eu quase tive depressão pós-parto, porque eu não estava entendendo o que tinha acontecido. Então, foi uma falha da assistência, foi uma falha de me explicar depois de ir lá no meu quarto e falar assim, olha aqui, Rayane, aconteceu isso, 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 você lembra? Isso aqui, aconteceu por causa disso. Por isso que você fez isso. Sim. Então, o que aconteceu? Simplesmente, eu lembro que ela falou assim para mim, gente, eu estava com as pernas ali em posição ginecológica, e ela falou assim, a gente vai ter que, pra... eu nem tinha começado a fazer força, praticamente, a ela, a gente vai ter que ir pra cesárea. Nessa hora, eu fiquei assim. Eu falei, não, não é possível. Eu tô aqui a não sei quantas horas. Eu nem comecei a tentar. Eu não vou. E nisso, a midwife que tava comigo, Chantal, nunca vou esquecer ela. Porque ela me olhava no olho e ela, pega... ela foi a minha doula ali. Porque ela pegava na minha mão e falava assim, você vai conseguir. Você tá indo bem. Pode ficar tranquila. E quando a médica começou a falar isso, eu olhei pra, pra Chantal. A Chantal tava meio... Ela tava meio assim. Sabe quando você olha assim? Não, tô acreditando que é a médica tá falando
0: isso. No caso de cesárea seria mais rápido pra eles. Pra que
2: eles, gente... lógico. Cesare e assim, eu não tinha tenta não, não tinha motivo. Ela tava me empurrando mesmo. Então, assim, por mais que aqui seja mais humanizado, no sentido de não ser tão cesarista, lógico que eles vão empurrar. E aí eu falei: Não, eu não vou. Eu vou tentar. Aí ela, então vamos tentar melhor. Bah! Mas é de uma forma sutil, mando, é que eu tô né? aqui, eu tô, tô nervosa. Já. Mas foi de, de uma forma mais sutil. Então, você tem que fazer melhor, porque ele não tá vindo. Eu não tinha nem começado. Pode demorar horas, mas eu não tinha essa informação que eu tenho hoje. né? Então, aí eu comecei. Aí chegou uma hora, gente, que ela parou assim, no meio das minhas pernas, assim. Ela falou assim, eu vou ter que usar algum instrumento para tirar ele. Acho que eu vou usar um vácuo. Porque a gente tem o um forceps, não sei se vocês já ouviram falar. Ou o vácuo. Trator, que dá uma ajudinha, isso não é violência Acho obstétrica, é, tá? A gente
0: conhece como saiu a ferro, lembra? Que, essa ah, frase? falava assim? Saiu a ferro, eu nunca vi sai essa com uma é, cabelo. Hoje sai...
2: em dia é muito mais. Os médicos têm muito mais experiência pra utilizar esses instrumentos e realmente, às vezes, e precisa, tem instrumentos tá? mais modernos. É, o, o vácuo mesmo, já tem um que é menorzinho, aí bota aqui na cabeça do bebê e realmente ajuda. Tem casos que são necessários, realmente necessários, né? Mas aí ela falou assim: e eu não queria, porque na minha cabeça não tinha que usar. Aí eu, por favor, Will, não deixa eu usar nada, Eu Will? Ai, ela tá falando que precisa. Ela parou assim no meio da minha perna e falou... E aí? O que, que você vai querer fazer?
0: Nossa.
1: Intimando que... já.
2: E aí ela tava me... Um pouco me intimando. A forçando, me Ah, né? não sei, gente. Me coagindo ali. Não. Sei lá. Foi forçando muito ruim, a decidir foi muito uma... ruim. A consentir por Sim. uma coisa. Eu sei que o Pedro nasceu. Foi muito rápido. Já não Foi isso, tá? Pegou o vácuo. Tirou o Pedro. O Pedro veio pro meu colo. Eu tenho, assim, alguns minutinhos com ele nisso eu não lembro direito, porque eu tava na Porta mas eu sei que eles começaram a chamar um monte de gente na sala aí eles me deram um papel e falaram assina aqui que você pode precisar de transfusão de sangue aí eu assinei eu não tava entendendo nada, tiraram o Pedro de mim porque como ele, o pediatra queria ver ele e tal, mas ele tava bem ele tava chorando, tava respirando pegaram o lençol e me botaram em outra maca eu não contei isso, nem no meu Instagram eu nunca contei isso, assim, eu já fiz uma live uma vez com uma, com uma doula falando sobre meu parto mas eu não tenho nada falando sobre isso e que é uma, é uma parte meio obscura da minha vida, assim. E aí eles me mudaram de maca e me levaram.
1: E tu não sabia nem pra onde?
2: Não sabia nem pra onde. Eu só sei que eu cheguei no bloco cirúrgico. Tinha uns 10 caras. Exclusivo
0: dez no Do Nada Podcast, galera.
2: Tinha uns 10 homens, assim e tinha uma midwife que tava ali, tipo, me dando um suporte. Como eu tava com anestesia já nessa hora, eu comecei a ficar muito nauseada. Assim, e aí eu, eu não podia ficar com a cabeça para cima, eu tava totalmente flat. E aí eu queria, eu vou vomitar. Aí ela trazia aí o médico, tinha até um médico que foi bem bacana, que ele ficou, "Você tá bem? Calma, a gente tá vai cuidar de você." Só que eu não tava entendendo, eu tava muito nem tinha visto o Pedro direito. E aí eles foram me suturar porque ela fez uma episiotomia sem me perguntar. Mas eu não sabia até então. Eu não sabia porque eu tava lá. Achei que eu tinha, sei lá, naturalmente, me rasgar inteira. E eu tava ali. Eu entendi que eu tava ali pra isso. Mas eu não conseguia entender o que tinha acontecido pra aquilo. Quando a gente usa um instrumento no parto, a gente tem mais chance de lacerar. Lacerar é rasgar a, a, a região ali embaixo. Só que não precisa cortar. Ela não me perguntou. Eu só soube disso meses depois.
0: Eles cortaram?
2: Ela cortou. Nossa. Sem me perguntar. E aí... A gente pensa assim, porque até na época o Will achava, assim, não, era preciso, ele tinha que sair. Não precisa de cortar. Então, assim, eu sofri muito de saber que eu, eu sofri algo que não me foi perguntado. Porque se ela tivesse me perguntado, eu teria falado... Não sei, tá? Se assim, nessa época eu falaria, Sim. naquela época eu falaria não. Mas ela teria que ter me perguntado. Ela não me perguntou.
0: Tudo que eles fizeram era é para acelerar o processo.
2: Foi muito assim... E aí, depois ela não me viu, eu fiquei lá, gente, eu acho que eu fiquei cinco horas lá. Entre a sutura e todo o processo lá no bloco cirúrgico, até ir para uma antesala para eles me observarem, porque a anestesia era muito forte, eu não, não conseguia, muito bizarro. Ah, você quer mexer sua perna? Sua perna não mexe. Eu tava muito anestesiada, então eles esperaram para me levar para o quarto. Nisso eu fui chegar, eu nem vi meu filho, então eu sentia que meu parto tinha sido roubado de mim. Sim. Então, hoje, quando eu falo com o Will. Will, eu quero ter um parto em casa, o Pedro vai participar, eu falo com o Pedro, de vagina, de pênis, e ele tem que entender isso, ele Sim. tem que entender, eu não vou falar com ele, ah, o seu piu-piu, não, ele tem que saber o que ele tem, porque isso, gente, educação, desde a infância, até pra gente pensar ali no, 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 em algo que aconteça de abuso sexual com a criança, então, eu acho que isso é fisiológico, ele tem que saber, então ele fica assim, mamãe, o neném você não é peca, ele fica se assim, da até eca. ele tá ouvindo aí. Então ele sabe, ele vê as coisas. E eu, falei, eu falo com o Will, não tem problema ele me ver com dor, ele me ver gemendo. Gente, é um parto. E um isso devia ser é fisiológico, da, natureza, né? da natureza. natureza. Não é uma coisa que deveria ter sido como foi. Então eu fiquei muito tempo, até começar a fazer terapia, porque foi muito importante pra mim. E aí acaba que tem essa coisa que eu falei pra vocês, do puerpério, de o um casal tá ali... Os dois não dormem, os dois estão estressados, a gente não morava aqui perto, então eu tava, a gente estava meio afastado. Até a gente voltar para cá, eu me encontrar de novo, de ter mais companhias de outras pessoas, de sair para tomar um café, de, de andar num parque. Então, isso tudo foi criando, né? Me, me fazendo ressignificar o que eu passei. Porque foi muito, tudo jogado ali. Eu, 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 eu tive praticamente uma intervenção atrás da outra. E aí, depois disso, eu falei: não, gente, as mulheres não podem passar por isso. Eu não vou permitir. Quem sou eu pra não permitir? Mas, assim, pelo menos as minhas alunas, eu gostaria muito que elas aprendessem e se encorajassem a, a, a questionar. Ao marido tá lá, às vezes, por exemplo. Se a Thaís tá ali, não tá entendendo nada que tá acontecendo. Você vai estar tá ali, ô doutor, pra que, que você tá fazendo isso mesmo?
1: Por isso tem que se informar, né? Pra é, porque se senão
2: ele vai pegar uma tesoura, ele vai, vai falar, um tem que cortar. Você vai falar, Thaís, tem que cortar, é melhor a gente deixar, porque nosso filho tá sofrendo. Não tem que cortar. Mesmo se usar esses instrumentos. Depois eu sou fisioterapeuta, eu pude me recuperar, eu sabia o que eu tinha que fazer, eu procurei ajuda, eu tenho informação. Quantas mulheres sofreram a episiotomia, agradecem os médicos, porque ah, pelo menos meu filho tá bem, mas e o seu corpo?
0: Então, digamos que as dicas da RAI para evitar essa tortura psicológica seriam que os dois, não só a mulher, mas como o homem, se informar bastante, né? Total. Pra se preparar para o momento.
2: Sim, não adianta só a mulher estar tá cheia de informação, porque lógico. Porque ela vai estar, tá, por exemplo, se vocês estiverem grávidos um dia, quem vai estar tá imersa nessa vida é a Vitória. Sim. Porque ela vai ler o tempo inteiro, ela vai sentir, ela vai passar mal, ela, ela vai estar tá imersa. Ela tem que te trazer pro barco aos pouquinhos. Sim. E você tem que Fazendo, sendo proativo de você conseguir... Não, realmente, eu tô entendendo isso agora. Vai ouvir um podcast de um, de um médico falar. Vai ouvir um podcast de um físio. Eu sempre passo essas coisas. Baixa o aplicativo. Ouve o podcast
0: da Rai. Ouve o podcast anu. da Rai. Spotify. Faz as
2: consultas. <risos> participa. Na própria... Tem muitos clientes que eu não sou doula, né, gente? Não dá para ser doula de todo mundo. Então, a maioria que faz comigo o pré-natal como físio... Tem vários casais, vários, que eu, assim, eu amo eles de paixão, que eles fazem... Toda consulta eles estão com a mulher deles. A consulta Nossa. é pra elas, mas eles estão lá. Não, quero ver se ela vai fazer certinho. <risos> Aí eu começo a perguntar. Ah, ela não tá te contando, não, mas aconteceu isso já, sim. Ela vai no banheiro e faz isso, não, 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 não. Então, assim, essa troca é muito bacana.
0: também. E né? é muito importante é... porque os pais estão no Brasil. Então, se o homem não participar, a mulher não vai ter acompanhamento nenhum. Nenhum. Então ele tem que participar, é obrigação, né? É. Ainda mais a família lá do outro lado do mundo
2: se preocupando, né? Sim, e agora o PP tá aí, vai fazer quatro anos agora no finalzinho de agosto.
1: E quando é que vem o novo, Will? Yuzinho. Então, é, o Pedro... É.
2: Gente, o Pedro é um Yuzinho. É. Eu falo, é o Williamzinho da... Fa... Que, assim, todo mundo fala que ele parece comigo, porque nosso cabelo é muito parecido. É, e aí É, ele tem cabelo grande também. E... Só que, assim, ele é um Williamzinho. É. Ele é... As expressões, assim, ele é muito engraçado. E a gente tá programando de voltar do Brasil pra programar o Baby número 2, né? Vamos ver. Aí sim.
1: É. É. Eu vou ler algumas... Mas ele foi meio traumático. Opa,
2: ah, pode falar. Eu
1: vou ler <risos> alguns comentários aqui, também tem algumas perguntas. Rai. Thaís Xavier, vulgo minha noiva, rolou. Ligadinho pra pegar gente. todas as dicas. Ótima. Bom dia, gurizada, Adri Melo. Vulgo mãe do Cass. Bruno Rijo, tá na hora, hein, seu Renan?
2: <risos> <risos> gente, eu acho que já tem que sair daqui praticando. Só acho.
1: Renan Kulok. A doula tem que estar presente. Ah, sempre... o
2: Renan. A Renan e a Bia estão me assistindo. Maravilhosa.
1: A doula tem que estar presente sempre nos partos ou pode ser um acompanhamento até o momento e depois do parto?
2: Super dá né, pra ser até o momento depois do parto. Tem gente, é, eu falo isso com né, que eu comentei no início que eu falo, gente, use a abusa da RAI, vocês são meus alunos, vocês me têm. E aconteceu de um parto em Melbourne, de uma aluna minha muito querida, foi também no sábado. O, o, o que eu fui foi domingo, né? De sábado Sim. pra domingo, ela parou no sábado antes de eu ir para o hospital daqui. E aí eu fiquei no telefone com eles. Ela me ligou, ela me mandou áudio. É, o marido dela me mandou mensagem. Então, assim, às vezes é o que eu falo: não precisa da doula. Lógico que eu quero ir nos partos. Mas e quem precisa da doula? Porque às vezes a pessoa tem uma impressão assim, cara, eu não tenho dinheiro para investir. Como é Sim. que eu vou fazer, então, para minha mulher parir bem? Será que ela não vai parir? Será que ela não vai ter um parto humanizado? Se ela não tem doula? <risos> não. Depende muito mais do, desse preparo para os dois estarem bem do que qualquer outra coisa. É claro que por mais informação que a gente tenha, tem um profissional ali, gente, é uma virada de chave porque o que, que acontece? Certeza. As midwives, os médicos, eles vão tratar vocês diferentes. Porque tem alguém ali que é da área.
1: Sim. Entende? Ah, sim, tem. Não vai ficar...
2: Aquela empurrada ali que ia da ela vai pensar duas vezes antes de fazer um negócio a sem consentimento. Tá melhor, é, tem uma doula, tem uma doula que tá ali. Ela é uma testemunha. Sim, sim. Então, às vezes, vai tudo... Você vai ser bem tratado, a gente não quer dizer isso. Parece que toda a equipe é ruim, não. As midwives são maravilhosas, Caso. casos e casos. Mas a presença da doula tranquiliza. Só que, lógico, pode muito bem acontecer de a doula não estar lá e tudo ser muito... correr tudo bem. Muita gente faz todo o pré-natal e fala, na hora do parto vai ser a gente. Ou então, aqui na Austrália, por exemplo, só pode entrar dois acompanhantes. Na época do Covid, que estava tendo surto, só podia um. Então, você levava sua doula ou seu marido. Lógico que a maioria leva o parceiro, né? Sim. Ou a mãe, sei lá. Então, por isso que eu encorajo as pessoas a tentarem, tentar, assim, a entenderem que você não precisa dela. Porque se você também vai na cabeça de que, às vezes, você, a Vitória tá grávida, você fala, não, a raiva tá lá mesmo. Tô tranquilo, a raiva sabe tudo aí, Sim. já me mostrou que ela entende. Ah, Mas e tem um do marido, surto de
1: do marido relaxar e não...
2: Total, imagina se tem um surto de Covid eu não posso ir. Aí você vai deixar de ir no parto? Não. Aí você vai estar tá perdido. Você não sabe Sim. fazer uma massagem. Você não sabe Sim. como é que ela vai respirar. Você não sabe o que, que, cê, que, que é normal ou não. Então, eu sempre encorajo as pessoas a irem. Você não tem doula. Você não precisa dela. Mas ter ela é um plus. Sim. Entendeu?
1: Inclusive, tem um comentário aqui do vulgo William Sanches. Oh, meu Deus. Abraço para todos. Episódio sensacional e informativo. Qual é o melhor momento para acionar ou contratar o serviço de uma doula?
3: Ô, oh, oh,
2: William, gente. É. <risos>
0: Muito ah, obrigado pela obrigada pela pergunta, Will.
2: Isso mesmo, família serve pra isso, gente. É, então, foi o que a gente falou. É, cada casal é de um jeito. Tem casal que... Gente, eu tive uma aluna, eu vou ser doula deles. A gente tinha ia pro Brasil em julho. E aí, a gente decidiu em agosto. Quando ela me encontrou, ela falou... Ah, eu, te, eu te acompanho desde antes de estar grávida. Eu queria muito que você fosse no meu parto. Qual que é a sua data prevista? Ah, meio de julho. Falei, putz, meu aniversário é dia 22 de julho. Eu falei, eu vou estar no Brasil, infelizmente, mas eu vou te passar outros contatos. Sabe quando você vê pessoa assim? Ah, ah. tá bom. Aí a gente decidiu, conversando, falei, amor, vamos em agosto, queria muito no parto. Sabe quando você bate Legal. com um casal? E ah, eu gostei tanto massa. deles, eu vi eles essa semana, eu até fiquei me emocionada. Eu falei, aí assim que a gente decidiu, eu falei, não, aí vai dar tempo de ir no parto deles. Aí eu mandei mensagem pra ela, ó, não tô querendo me oferecer não, mas tá <risos> aparecendo. Qual, o nome, qual o nome deles? É Mari Paulo. É,
0: viu? Ela vai estar ela lá vai no estar momento. Lá.
2: E aí eu falei... Eu não tô querendo me oferecer, não, mas já me oferecendo, eu tô disponível. Quer que eu vá, seu parto? Aí a gente brincando e tudo, ela. ela brincou comigo essa semana ela. Paulo, não sei quanto é, mas ela vai. <risos> porque foi muito legal essa conexão, e isso que me move. Porque não é fácil estar ali 20 horas com alguém, 25 horas com alguém. Mas aí, o que, que vai de acordo? Eu acho que o momento de contratar, se você quer muito aquela doula, que você já acompanha, que você gosta, você tem que ver a agenda dela. Não tem como eu fazer quatro no Sim. mês. Fazer não, ninguém faz nada, Sim. mas acompanhar. Porque pode bater, e aí a gente trabalha com a doula backup, que é você aciona uma doula do, do, né, do seu convívio para ir no seu lugar, se você já tiver num parto. Mas, poxa, se você me contrata, eu acho que você quer que eu esteja lá. Lógico que você tem que aprender a entender que o um backup, ele a backup, ela pode ser acionada, e isso em qualquer ocasião. Às vezes, eu sou obstetra, não pode estar. Se você paga Sim. uma obstetra particular ele ficou doente, vai ter que ir alguém da equipe dele. Então, a gente tem que acostumar que isso é Pode necessário. Acontecer. E é por isso que eu encorajo as pessoas a dar essa autonomia. Você não precisa de mim. Ninguém precisa de mim. Ninguém precisa de uma físio. Ninguém precisa de uma obstetra. Você precisa de estar informada. Boa. Então, acho que vai muito disso. Até para financeiramente você também, além de contratar a dola para pegar a data que ela está disponível, né? ver se ela não vai viajar, ver se ela não está de férias, ver se ela já tem partos para essa época. Você também se programar financeiramente, para ir acertando esse pacote, né? Pra não Ai, eu acho que
0: tem, tem muitas pessoas... Eu era uma dessas pessoas que eu não tinha nem ideia o que, que era a doula, o uhum. papel dela. De quando que começou isso? A Hay tem mais ou menos noção de quando, quantos anos atrás começou Nossa, a ter esse papel da doula? na verdade, Dolo?
2: a doula, ela existe há milhões de anos. Ela era... Mas não chamava isso, né? Era como se fosse uma, uma pessoa que foi feita para servir a, a mulher. Então... Ela, antigamente, era muito usado como uma coisa filantrópica mesmo, assim. Uma coisa totalmente pra ajudar, de ajuda, de suporte. E aí ela foi entrando, aos poucos, como um papel realmente importante. hoje
1: foi Profissionalizando, digamos é, assim.
2: É, a minha irmã faz medicina. Tá ouvindo aí, minha futura médica. E ela tá já há dois anos de se formar. Ela quer muito ir a área de obstetrícia. E ela conversando comigo esses dias, a gente troca muita figurinha, né? Muito legal. E ela, fa... ela aprende muito comigo, eu aprendo muito com ela. E ela fala assim, ela falou comigo, Rai, esses dias a minha professora falou que como o papel da doula. Tem sido tão importante para os obstetras, porque a mulher tem mais chance de ir para o hospital na hora certa. Nem sempre vai ser esse sonho né, de consumo. Sim, sim, sim. Mas a maioria das vezes a mulher está mais preparada, ela consegue esperar mais em casa, ela consegue usar outros recursos para aliviar a dor do que já correr para o hospital e entrar numa anestesia. Não que sim. isso seja errado, mas só pensando na logística. Então, depende muito, eu acho que é, tem vindo a mais à tona, mas já tem bastante tempo que a doula está aí trabalhando. E...
1: Temos mais perguntas aqui. Renan coloca nesse acompanhamento da Dola, o pai aprende também? Se sim, pode dar exemplos?
2: Demais, porque na, 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 nessa, né, nesse, nesse processo todo, vocês vão aprender formas de deixar a mulher mais tranquila. Que às vezes a gente acha assim, ajudar é ficar ali alisando.
1: Segurando a mão. Segura,
2: não. Às vezes, gente, a, o pai, ele vai fazer assim, ó. A mulher tá lá morrendo de dor. Ele não vai chegar e falar assim, ô, oh, Thaís, você quer água de coco ou suco? <risos> não, leva, leva. Só Seja leva. proativo. Você vai, Sabe, eu acho que você vai saindo um pouco da caixa quando você aprende. É, eu gosto, às vezes, nem toda mentoria eu consigo Mas muitas mentorias Eu trago um casal que eu já atendi Pra dar uma palinha ali de como foi De, uma, de uns 20 minutinhos Como foi a experiência, eu gosto de fazer casais que não tiveram doula
0: o tratamento é VIP, galera
2: Não, gente, a minha mentoria, né? Por nada não, mas é minha pupila Mas assim, é só pra, pra eles entenderem Ah, olha aí, o casal não teve doula Não quer dizer que você tem que ter doula pra dar certo
1: Sim, tu traz então, os dois lados da moeda, né? Os dois
2: lados da moeda, eu acho que depende muito Assim, olha, o casal tem condição Como que vai ser? Às vezes a gente foca tanto, igual eu falei, em criar um enxaval do bebê. E aí o casal fala, ah, não. é porque eu tenho que fazer a foto da gestante, tem a foto do newborn, é, tem o berço. Aí você pode... Ah, não, o dolo é muito caro. Poxa.
3: É. É, seu, é, um,
2: é um momento que você vai lembrar até você morrer. Pra sua vida inteira, o nascimento. Gente, bebê, vocês vão ganhar tanta coisa. Principalmente aqui na Austrália, né? Um amigo já teve, nossa, tem um monte, tem, não, tem um carrinho, tem, nossa, agora, tem um, um, o carrinho do bebê, eu tenho um monte de roupinha que eu guardei. Você ganha muita coisa. A gente tem uma cultura, isso é muito legal aqui. Não é aquela coisa no Brasil que isso a gente não vê tanto. Aqui não é a cultura é do reutilizar e tal. Então, a gente não precisa de tanta coisa para o bebê nos primeiros meses. Ele precisa de vocês. Precisa você ter o berço do ano, a babá eletrônica. É muito melhor você ter um suporte, de ter depois uma consultora de amamentação, que vai dar um suporte para você conseguir, imagina, se você consegue amamentar, quantas latas de fórmula você vai economizar ao longo do ano? É verdade. Isso é assim, pensando no meio ambiente, pensando na, financeiramente em tudo. E para todos que o bebê vai ter. Aí o que, que adianta? Ah, não, mas eu não consigo comprar uma consultora, não, é porque eu tenho que fazer a foto, né? Aí a fulana que faz a foto é carésimo, não tô falando, pelo amor de Deus, fotógrafos. Sim. É muito legal fazer Sim. foto. Mas eu digo assim: qual que é a sua prioridade? Você quer parir com respeito, ter um parto com respeito, respeitoso, acolhedor, digno? Ou você quer ter um parto ali, tanto faz, tanto fez, e depois você vai remoer isso para sua vida inteira? Porque eu remoí meu parto por muito tempo. E é uma das primeiras vezes que eu falo sem chorar só, sempre chorava, assim, que eu não conseguia falar, assim, putz, eu passei por isso, 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 isso.
0: Digamos que o segundo filho vai ser diferente.
2: Gente, não vejo a hora. Eu preciso desse filho. Não, na verdade. Eu <risos> desse filho.
0: O Will dá teu jeito, Will. Hello, Will. Não, inclusive eu tem um comentário com bom aqui Will. dele que eu tava esperando. A eu, vou, gente tava... eu vou ler
1: aquela hora, a gente falou que ele fez de primeira, ele já mandou aqui, ó. Aqui não dá mole não, hein, moçada. Ele sentou, <risos>
0: sorriu, a conta dividiu. <risos> Ui, olha o
2: horário, ui. A gente tava ontem viajando, a gente foi falando muito disso, né? Eu falei, amor, esse. Não, mas vai ser uma virada de chave pra mim, gente. Não sei, pode ser que eu tenha uma cesárea, não sei. Mas eu acho que todo o preparo, tudo que, eu vou, tudo que eu vou pensar no pré-natal e, e, e essa coisa de que é muito parar em casa, então, é... nossa, acho que vai ser muito legal.
0: E vem uma menina ou um menino será?
2: Não sei, ou vai ser a Luísa, o Pedro. Olha, tem a nome? Hein? Tem. Ou o Nicolas.
0: Oh. Olha aí, o Nick. Hein? A
2: Elza
1: Araújo. Parabéns, meninos. Prazer em conhecer a fisioterapeuta raiva Lela. Que conteúdo incrível.
2: Ah, obrigada. Muito obrigado,
1: Elza. Janete Nogueira. Ah, essa... Janete! Essa é minha norinha. Muito orgulho.
2: Ah, <risos> já falei dela aqui, hein, que ela me ajudou no começo. Falou.
1: Alisson Almeida. Episódio massa, rapaziada. Sucesso. Muito obrigado, Alisson. Jonas obrigado. Coach, Baita entrevista, rapaziada.
0: Valeu, Guardiola. <risos>
1: Sara Castro, ah, Eba! Sarinha, dei
0: parabéns
2: pra ela, que for. É, para... ah, Eba, é... baby número 2 da Rai! <risos> Sarinha, mais tarde eu te mando mensagem.
1: Rafael Primani, Rafael, Rai, estou contratando seguro saúde para visto de trabalho. E minha noiva e eu estamos em dúvida se incluímos o pré-natal no pacote. Já que a diferença da parcela é muito grande, você acha que compensa?
2: Nossa, muito Valeu, boa Rafa. pergunta, estamos Rafa. Junto. Bem legal, porque eu já recebi até, nem conheço eles. Um casal que me... Eles nem tão grávidos ainda, mas também estavam com essas coisas. Eles... Aí eu liguei pra eles sem compromisso, tipo, igual o Will faz assim. Porque eu gosto de... de... Ai, gente, eu, eu, eu sou muito assim, do contato. Eu acho que você tem que ter contato com a pessoa. Isso que é legal. E... Sinceramente, eu falei muito com a Sara sobre isso. A Sara fez um particular, por exemplo. Sim. Pra mim, não faz tanta diferença. Eu acho que é muito mais pela hotelaria que você vai ter. Pela... Por essa questão de você ter um médico. Você tem um quarto só pra você. Você tem tudo, tudo é mais rápido, sabe? O, o atendimento. No público, lógico, você não vai ficar também. Você não vai parir no corredor do hospital, gente. Você não vê isso aqui. Mas eu acho que as pessoas têm muito medo disso, mas eu acho muito tranquilo, a não ser que você não queira, depois do parto, estar sozinha. Eu sou carente, eu fiquei meio assim de ficar sozinha... Depois do parto e o Will ter que ir embora. Minha mãe, minha mãe ficou revoltada. Mãe, Como assim? Eu não posso ficar aqui sentada nessa cadeira? <risos> eu, banheiro. eu fico aqui e falo pra ela. Falei, não, mãe, não pode, não pode, não pode. O quarto é share, você faz o cheiro ali, não pode. Então, acho que muita gente paga o particular pra ter essa questão. Esse conforto, né? né? Esse conforto de ter um quarto só pro casal. De... Às vezes, sei lá, se você faz uma cesárea, você vai ficar uns dias ali. E aí, sei lá, igual, já tenho o Pedro. Imagina eu ficar quatro dias no hospital... O Pedro não pode ficar indo lá, não pode, né? O Will não pode ir. Então, tem essas questões, mas de atendimento
3: público ou é privado,
2: igual, gente, mesma coisa. Às vezes o médico da equipe vai ser o plantonista que tá lá. Não quer dizer que você vai parir... Por exemplo, se for para uma cesárea, vai ser midwife vai fazer. Não, é um senior, é um médico que então, tá particular, lá. particular, você só vai ter o teu quarto. No teu particular, vai você igual. vai ter um atendimento diferente. Você vai ver obstetra em toda a consulta. Você só vai ver midwife no final. Essa é a grande diferença. Então, você vai fazer mais ultrassom, o que não tem muita necessidade. A gente tem essa cabeça de que tem que toda vez fazer ultrassom. Não tem necessidade. O ultrassom aqui, no sistema público, você faz quando você descobre. Você faz uma com 12, você faz uma com 20. Se acontecer alguma coisa, você vai fazer algum lá na frente. Mas são lá máximo quatro ultrassons. Mas a galera tem a cabeça de não. Toda um vez mês que mês. eu tenho que ir, eu tenho que ir. Quem procurar, acho. <risos> então, assim, não tem necessidade. Lógico que a gente quer ver o rostinho ali, é, né? É. Ficar imaginando aquele rostinho, ver o neném. Quer ver as mudanças ouvir, também, né? Ver as mudanças, saber que tá tudo bem. Mas não tem tanta diferença, assim, quando a gente pensa na parte, assim, prática mesmo. Não tem tanta diferença nesse sentido, não. Mas é mais o atendimento, você é mais rápido, mais, assim... É particular, você tá pagando, então sim.
0: você vai ter um
2: contato. Você vai ver o seu obstetra sempre. Ah, por exemplo, a Sarah teria muito mais é, é, abertura para conversar sobre o parto dela do que uma pessoa que tava no público, porque cada vez que você vai no público, você vê uma pessoa. Então, ah, como é que sim. você vai conversar sobre fazer um plano de parto, por exemplo, que é Escrever o que você quer no seu parto, que hoje em dia eu oriento muitas pessoas a fazerem. Então, acho que tem essas diferenças positivas para um particular, por exemplo. Mas em questão de atendimento, de intervenções, você vai poder ter violência obstétrica do mesmo jeito. Então, é o mesmo, entendeu? Não, não diferencia tanto. Sim.
1: A Elza Araújo, novamente. Os meninos do, do nada ensinando como parir com qualidade humana. Incrível toda a abordagem do tema. Muito obrigado, Legal, Elza. Elza. Muito Elza. obrigado, Elza. Sem palavras... <risos> Ah, Raíza Vilela, sua irmã. irmã.
2: Raizinha me
1: inspira, incrível, muita informação, sem dúvida será a minha doula.
2: Ah, ela que vai ser, eu falei com ela, minha mãe disse que não, não assistiu outro parto, não. <risos> Ficou traumatizada. <risos> a ah, sua irmã vai. Agora não. ela faz, faz medicina, ela vai. <risos> ela Castro. é madrinha, ela é madrinha do Pedro, minha irmã.
1: Olha, dindinha do PP. Sara Castro, podcast top. A raia é incrível, profissional maravilhosa, amo.
2: Ah, muito obrigado, nossa, cara, muito
1: obrigada Tainá Gouveia, aqui, é a esposa do Fael que comentou aqui que Eu acho que ela tá ah, grávida não, já tentando, não, é, Olha não, gente,
2: não, então bora
1: Estou não. achando incrível o podcast de hoje Aí tem, hein é. <risos> Não quero falar nada Matheus Chagas
2: Meu cunhado, oi cunha
1: Alô, Espero que a Rayane venha pro Brasil pra dar auxílio pra mim e pra Raíza Quando o momento chegar E botou os olhinhos <risos> Entrevista top, Raia é demais
2: obrigado, Maravilha, galera. obrigada muito Chagas, família muito bem, família tá participando.
1: Raiz Vilela nossos pais estão assistindo aqui no Brasil
0: e morrendo de orgulho.
2: Oh.
0: <risos> Aproveita que a família tá aí, histórias da Rai lá no Brasil agora, que gente... ah. <risos> a gente quer saber histórias da Rai no Brasil. Bianca Ribeiro, tô amando o podcast a da Rai. A Bia,
2: namorada do Ribeiro. Renan. A Bia, ó, oh, Bia e Renan, se eu não for dolo de vocês. É... Eu corto relações.
0: Vai. A gente vai dar um tempinho pra gente tomar uma água. Comer um pão de queijo. queijo Ai, porque gente, já tá gente. Não, né? eu vai comer. Já tá
2: já... Não, mas vamos comer. Porque, por favor, gente.
0: câmera, o momento dos guris aqui, a gente tem que falar de mais um parceirinho nosso aqui. Hum. Ô, Renan, é o seguinte, cara. Hoje a gente tá com pão de queijo aqui, mas, mas eu quero comer um churrasco. Fala pra mim, Renan, o melhor da Austrália, fala. Exatamente,
1: Castini. O melhor da Austrália é o Bagual Brazilian Barbecue. Isso é só entrar em contato com ele, Castini. Tu vai lá no Instagram dele, manda um direct pra ele, bagual, eu tenho um churrasco, quero marcar com meus amigos. Quantas pessoas são? Tantas pessoas. Não tem problema, o Bagual vai levar todo o artefato lá, Cast Jones, vai preparar o churrasco pra ti. Tu vai selecionar as carnes, se quiser arroz, se quiser saladas. Se tiver o um pessoal vegano, ele atende todo mundo, Cast Jones, igualmente serve os teus convidados e depois vai embora, Kastri. Cara, Não é possível
0: que existe uma empresa que faça isso. Existe. A Eu não tenho nada pra... em casa, não tenho chu... não tem carne, não tem espeto, não tem churrasqueira. Ele vem até a minha casa? Vem com todo o equipamento
1: dele, faz o churrasco pra ti, serve os teus convidados e depois vai embora. Tu não te incomoda com nada,
0: Castilho. Ele limpa também ou não? Limpa tudo. Mas... <risos> Cara... Cara, é muito... Galera, é demais, mano. Vocês não tem nada em casa. O Bagol simplesmente vai até tua casa, leva tudo, te alimento, vai embora. E o mais importante, sabe quem? aquele cara que tá fitness? Bah, não quero comer aquela gordurinha. Ele tem o um churrasco para os veganos. É. Alô, veganos! Atende, todos. atende até os veganos, Renan. Todo
1: mundo quer churrasco.
0: Ninguém tá. fica de fora do churrasco. Ah, mano, não percam tempo, né? Vocês que estão aqui na Austrália. Ó, oh, o teu aniversário tá chegando e tu não sabe o que vai fazer? Olha a dica. Chama uma galerinha ali... 20, 30 pessoas, porque né os brasileiros aqui gostam de fazer, né, Renan?
1: Amontoar, amontoar. É de galera,
0: é de galera, né? Cara, junta ali, entra em contato com o Bagual, ele leva tudo pra vocês, alimenta todo mundo, vai deixar vocês muito felizes. Ele tem um pão, Renan. Bom é E só ele tem. Só ele tem. Ô, oh, vocês precisam experimentar. O link está na descrição do vídeo aqui, entra lá, acompanha o Instagram deles, vocês não vão se arrepender. O melhor churrasco da
1: oceania. Exatamente, Castilhanes. Agora que a gente já, fala, já falou sobre o bagulho, eu queria aproveitar que eu tô, eu tô... Eu quero que ela fale sobre esse equipamento que
0: você até fato
2: tá aqui. Eu não vou
3: te mentir,
0: tá eu,
2: eu, tô... eu esqueci <risos> que, que eu trouxe é? isso. Ah, <risos> o que, que é aquele negócio com um buraco Vamos de Vamos deixar eu ela falar, tem, ali. Tem um vídeo até que eu fiz é, são, que são as dilatações. Um centímetro, dois, três, até chegar a dez.
1: Tem como simular pra gente aí com... o. Então,
2: assim, na verdade... Quando a gente pensa em um centímetro, o que, que é o ideal? Você começa o trabalho ativo aqui entre 4 e 5 centímetros de dilatação. E aí vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. E o bebê só vai sair no 10. 10 Começaram a sair, né, gente? Então, você não faz força, nada, pra, pra expulsar o bebê antes. Então, o colo do útero, então, ali, vai ter que estar dilatado já pra começar esse processo.
0: Rai, por favor. Uh, a Ray tem noção de quantas partes ela já... Acompanhou, ah. acompanhou, participou.
2: Sim, eu já acompanhei. Assim, a, a parte da doulagem é muito nova pra mim, né? Então, eu comecei a ter... Teve a pandemia agora, então a gente teve várias oportunidades perdidas, digamos assim, porque não podia entrar. Ah. Então, assim, várias pessoas, principalmente na primeira, no primeiro lockdown, eu não era doula ainda, que foi no início de 2020, né, gente? Primeiro Nossa, lockdown, é.
1: Março de
3: 2020.
2: É, eu não era doula, doula ainda, então eu comecei a fazer todo o processo. E aí, em 2021, ano passado, já começou assim, ó, começou a idola, aí teve o lockdown de junho. Aí parou, até dezembro a gente tava sem poder entrar, a maioria. Alguns estavam conseguindo uma... Caso uma assim. Né? É, só pra poder ir, mas tava muito difícil entrar a doula. Até hoje, todos os casais que eu atendo, eles têm que ficar ali. Ah, eu tenho a doula, eu vou poder... Ah, a gente tem que ver. Então, hoje em dia, infelizmente, tudo é desculpa do Covid, né? Sim, sim. Então, assim, eu já acompanhei alguns partos do ano passado pra cá, é algo novo pra mim. Mas é muito, assim, marcante, parece... É... Nenhum parece com o outro.
0: Por favor, histórias boas e ruins desse momento. De acompanhar ali o parto.
2: Ah, Ruins é bom. eu digo tipo,
0: tortura psicológica. Que a não, em... é tortura,
2: assim... Eu sinto... Eu, eu acho que as doulas, elas precisam de um suporte com outras doulas. Porque a gente passa por muito aperto. No sentido de... Ver coisas que você não quer. Então tudo que eu falo no meu Instagram. Que eu ensino nas minhas mentorias, nas minhas consultas. Que eu aprendo, que eu sei eu vejo o contrário acontecer. Que foi isso que eu falei de vocês. Ah, vamos posicionar a mulher, vamos deitar ela aqui, vamos fazer isso. Quando você vê, tem cinco pessoas na sala contra você. Contra você, digamos assim. Sim. Então é muito, é muito difícil enfrentar esse sistema, que não é a minha culpa, não é culpa da mulher nem do parceiro, é do sistema. Existe um sistema ali que é precário. Então, ele vai levando esse tanto de intervenções e violências. Só que, assim, aquela coisa, eu não, já cheguei várias vezes, o Will sabe. Mal, triste, porque isso mexe com a gente quando você vê uma violência obstétrica, quando você vê algo, poxa, será que eu deveria ter feito algo? E, eticamente falando, a gente também tem que se posicionar. Não dá pra gente, eu não posso ali, não pode fazer isso, vem cá, vai fazer assim. Eticamente falando, eu não posso fazer isso. Então, a gente tá ali o tempo inteiro, eu tô com um parceiro. Você vai falar isso pra ele agora. Ó, oh, isso não tá legal. Vamos, vamos arrumar aqui. Então, o contato que eu tenho ali com o parceiro, com, a, com alguém da família que tá ali, e com, que às vezes a gestante está tão tadinha, perdida, que ela não vai me ouvir tão bem. E eu tô ali o tempo todo no ouvido dela. Você que decide. Você que vai, vai fazer. Então, por isso que esse papel emocional. Muita gente ah, não tá entende. tá como se fosse uma advogada
0: ali, Renata? Não, é advogada é. É de advogada, é. advogada advogada de gestante.
2: <risos> Também, bem assim, porque realmente não é fácil. Mas no final das contas é uma emoção gigantesca é uma, uma sensação de poxa, eu tava ali, eu vi o neném nascer sabe, entra pra história da nossa vida, assim, é muito mais positivo do que falar que é negativo, assim é mais essa questão de conseguir é, engolir essas coisas que dá nos nervos dá vontade de bater na pessoa <risos> Caraca, eu na cara dessa pessoa Mas aí você tem que respirar E deixar fluir Eu acho que isso é o mais difícil Rai, quais sabe? as
0: dicas mais importantes Para o casal se preparar para esse momento Durante a gestação, para chegar lá na hora do parto Dicas para o casal assim, Tipo, em questão de até o próprio vocabulário O casal estudar o vocabulário ali daquele Olha, momento Olha,
2: eu acho legal Eu acho legal desde o começo Já começar a estudar Porque não adianta você deixar para a última semana então, eu oriento, por exemplo, minha mentoria. Está com 20 semanas já de gestação, está na metade? Já faz, porque você tem mais 20 semanas pela frente para, às vezes, é, aprofundar em algum assunto que você ainda tem dúvida, tirar Sim. dúvida nas outras consultas, sabe? Entender. Então, eu acho que esse preparo, ele é. Ah, não é preparo em si, mas é todas essas informações mesmo. É o mais é um importante. Conhecimento, né? É, é conhecer e ter essa, essa segurança. Galera, eu queria
0: aproveitar o momento e pedir pra vocês quem está assistindo agora ao vivo quem estiver assistindo depois, não deixem de mandar perguntas, porque a gente já tá quase no final dessa live, porque né? Ela tem o Pedrinho, é, o Pedrinho. esperando ela, tem o Willzinho Espero que o almoço esteja pronto, <risos> <risos> hein Will? Alô Will, o almoço tem que estar tá pronto assim que ela sair daqui, hein? É. Então por favor, deixa o like de vocês que é muito importante. Quem não se, se inscreveu inscreva no canal, ainda, né? Renan?
1: Se inscreva no canal por favor, né? Que vai ficar notificar quando nós do Nada Podcast, podcast entrarmos ao vivo. Mais entrevistas, assim como a da Rai, cada semana a gente tenta mudar aqui um pouco do assunto pra todo mundo ficar. ficar pra tentar agradar todo
0: mundo, né, Cassidy? Sim, Com certeza, Renan. Renan, ela, tá, ela tentou evitar de chorar quando ela falou. Ah, papo. vem. Padre. Tu sabe o que eu tô <risos> querendo falar, né? É um o momento, cara.
1: Antes de fazer a pergunta, eu vou dar um direito de resposta aqui por com a, o Rafael, uma... ele mandou aqui agora, ó. <risos> A Tainá não está grávida, não, mas temos que estar preparados para o futuro. Muito obrigado é. pela... Ai,
2: ó, <risos> esse casal já está mais à frente do que outros, né? Já estão pensando assim, ó, quando tiver, já sei Com que certeza. eu tenho que procurar ajuda. Então, isso é bacana. Muito é, bom.
1: ele mandou. M muito obrigado pela resposta, a Rai, esclareceu demais.
2: Ah, bacana. Muito obrigado pela sua pergunta, é, Rafa.
1: Então, oh, Rai. Então, ah. então. A Rai chegou aqui como fisioterapeuta.
2: Sim. Lá vem. <risos>
1: Sem inglês. E parece que
2: eu já conheço esses meninos. Nunca tinha
1: visto eles. Nunca <risos> tinha, é verdade. Chegou como fisioterapeuta, sem inglês. Uh -huh. Meio assim, com medo. E agora uma doula, tipo, super profissional. Uma fisioterapeuta, assim, exemplar. Obrigada. Com inglês bom, digamos assim. Inglês bom. Ah, quebra o gado. E, 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 <risos> e qual, qual é... O que que tu assim o que que tu diria pra Rai, lá de trás, que chegou aqui, pra Rai agora? Qual foram as suas mudanças?
0: Nossa, A Rai agora gente. é mãe. É, não, muitas mudanças. A Rai mudanças. que estudou muito no Brasil, chegou aqui, foi trabalhar em restaurante, é, batalhou lá no início. Não, eu
2: passei uns perrengues, viu? Assim, eu acho que é, eu tava muito focada em não desistir do que eu queria, porque quando eu vim para cá, muita gente que eu conversei na época eu falava assim, hã? Eu tinha acabado de conhecer o Will. Vai pra Austrália com menino que você conheceu agora. Menino, né? Eram, éramos meninos. Hum. Então, assim, eu vim na cara e com a coragem. Porque eu senti, no dia que eu vi o Will, eu senti que ele era o homem da minha vida, assim.
1: Ah, e o Will? Tá com moral, hein, pai? <risos> é.
2: Então, eu senti... É, lógico que a gente já passou por muitos altos e baixos, gente. Por isso que é tão importante. Eu, eu estimulo tantos casais a conversarem, a alinharem o que eles pensam. Porque... Cada um teve uma criação. O William teve uma, eu tive outra. A, a questão toda do parto, de ter medo de estar tá aqui. Que eu, que eu, aquilo que eu falei no início de, às vezes, a gente chega e fica... Ai, vai ter parto com a parteira? Como assim? Eu tive esse medo. Eu tive receio. Eu sempre cuidei muito do meu corpo. Eu tinha medo do que ia acontecer com a Rai. Porque, assim, a gente vira a mãe do Pedro, né? Ah, só a mãe do Pedro agora. Então, a gente é deixado meio de lado. Então, a maternidade é muito solitária. E aí, eu passei por muitos altos e baixos com... Com o que eu sentia, com o que eu acreditava, com o que. Com, de, de questionar, será que eu tenho que estar tá aqui? Eu estou criando meu filho longe do meu pai e da minha mãe. Isso bate sim. muito na minha porta, sim. E eu fiz muito da minha terapia que até hoje eu faço, a gente faz, né? O William faz, eu faço. É muito importante, porque a gente começa a aprender a lidar com esses sentimentos. Porque senão você não vive nem lá, nem cá. Porque você está tá aqui, mas você quer estar tá lá, mas você tá lá, sua cabeça tá aqui. Então. É, foi muito difícil me, me centrar nisso, assim, eu quero estar aqui, né, eu penso, eu falo, falei com o William ontem, que eu tô muito homesick, eu não vejo a hora de ver meu pai e minha mãe. Eu liguei pra eles esses dias, aí a gente assiste uma série que é linda, a gente assiste This Ai, que série linda, nossa, <risos> e acabou a série, eu fui contar pra minha mãe a parte, que eu fiquei bem assim, não vou dar spoiler pra quem não viu, tá, gente? Inclusive, a minha irmã tá vendo. E aí, eu comecei a chorar contando a parte do, que, que me tocou, assim, de família e tal. Então, eu comecei a chorar, minha mãe tadinha, ficou com aquela carinha. E, e assim, eu tomo com muita saudade de casa e tal. E aí, a gente fica nessa: eu tô aqui, eu tô lá. Então, a vida do imigrante, mesmo que não se, vocês não sejam pais ainda, é muito solitária.
0: Com certeza.
2: Você tem seus amigos, seu grupo, mas não vamos ver estão vocês dois no aqui. No final do
0: dia, só os dois.
2: É. Então, no final do, E com o filho, gente, então, ó, o William tá lá segurando as pontas, eu só consegui ser doula e, e, e ter esses sonhos realizando, porque ele me ajuda. Então, e ajuda sim, tá, gente? Ele é obrigação dele. É, com Porque assim não é uma coisa assim, ah, não, meu marido não me ajuda pô, pera aí, gente, vocês são, é só a mãe que pariu ali, pronto, é pai e mãe os dois então, são assim, pais, né? Os dois são pais, ele lógico, ele, eu falo ajuda porque ele me, ele me ajuda nessa, a não, me incentiva é essa palavra, a não desistir disso e no começo foi difícil, Ai, mas você vai ficar fora de, não, mas você não chegou ainda, não, mas como assim, mas eu, é, tenho como se essa criança coisa... não
0: nasceu ainda, libera raiva você vai ficar
2: com tudo, é banho, é cama é trocar, é fazer almoço, é limpar não tem jeito, então, se a gente não tem essa conexão, se a gente não tem essa troca, não dá certo então eu acho que eu tenho amadurecido muito ao longo desses anos e a maternidade, minha gravidez veio muito ali ainda, eu tava muito muito ingênua ainda, muito criança ainda, assim, com os pensamentos que hoje eu já amadureci muito também então sei lá eu acho que é, é acreditar no nosso potencial mesmo no que a gente é, no, é ir atrás do que a gente acredita sem pensar no, no outro ali falando que não vai dar que é impossível igual hoje antes era vir para a Austrália hoje é parar em casa Sim. a pessoa não gente está doida? vai parar em casa me deixa deixa eu que, é que eu acredito eu quero ir aqui depois eu conto se deu certo mas assim é, é a gente acreditar no que a gente pensa mesmo nas nossas crenças
1: Entrou mais uma pergunta aqui, a Janete Nogueira. Rai, você Soga. pode... <risos> você pode dizer quanto é o um acompanhamento que você faz? Quanto? É. Ó,
2: oh, depende, porque os valores variam muito de acordo com o pacote né, que a gente faz. Sim, então, sim, igual sim. vocês perguntaram, ah, o Renan perguntou aqui, ah, precisa fazer tudo antes, durante, depois? Eu sempre dou a oportunidade da pessoa decidir. Você quer fazer o... o, o o ocupamento inteiro. você quer fazer a mentoria, já está incluso. Ah, não, não quero a mentoria. Já vou fazer um outro curso. Ah, vamos tirar Depende a mentoria. Depende do caso de cada pessoa. Depende de cada Dá coisa. Dá para fazer as
1: duas coisas? O pacote de físico e o pacote de doula?
2: Dá. São distintos, né? Não é incluso. Porque, assim, eticamente falando, eu, eu não vou no parto como físico, Eu não posso atuar como físico, Apesar Sim, de, de eu ter um background e de eu entender. né? Eu vou como doula. Mas a gente... As pessoas, muitas pessoas que me contratam, elas fi, têm esse feeling de... Ai, Rai, você é físico também, então eu tenho segurança que você entende sobre isso. E aí eu né, fiz pós-graduação, cursos, gente, quantos cursos eu tenho que fazer, me atualizando o tempo inteiro. Pago lá um, um, um acesso para ler artigos que saem em primeira mão, não é assim. Ah, que cedo, pronto, ah, você é físico. Não, a gente tem, um, ali atrás nos batidores tem muita coisa aqui envolvida, a gente ficar ali trabalhando o dia todo, criando conteúdo, criando coisas, Dando aula, estando ali. E, e emocionalmente pesa muito, né? A gente tá ali com a pessoa explicando. E aí você explicar de forma didática, cansa também. Você sim, tá ali. Sim. Eu preciso que a pessoa entenda. Imagina exp explicar como contrai esse músculo, como respira, como levanta da cama. Então, eu trabalho muito. A gente muito. mandou mensagem
0: pra Rai dizendo: Rai, caso queira trazer algum equipamento, alguma coisa. Ela fala: Ah, muito obrigado, eu gosto de mostrar. É, eu que gosto, falar.
2: senão fica muito perdido, assim. Ah, mas vagina. <risos> bexiga, o que, que é isso? Então, assim, acho que não dá pra falar tudo aqui, né? Pouco tempo pra muito assunto, sim, sim, mas sim. É, vai lá no Instagram, que tem muito, muito conteúdo, é, gente. É, tá comentar,
0: lá. galera, qualquer informação, tanto lá. de valores ou dúvidas. Vai, tem algum... No direct, tem e-mail, vai. quer passar um e-mail? Com as...
2: Ah, lá no Instagram, no direct, Sabe, eu já tem respondo. Tudo. Tem o um link na, na minha bio, dá pra ir no meu WhatsApp Boa. direto. Então a gente conversa.
0: Boa.
1: Rai, tu, tu tem duas áreas, né? A área de doula e a área de fisioterapia. Eu, me parece que tu tem uma área preferencial, tipo... Parece que a doula já tá meio que roubando, assim. Não, oh, é a doula tem duas... roubado, eu
2: acho, sabia? Como é que tá essas
1: duas áreas, assim, Tem uma área preferida? Não, eu gosto mais de fazer isso ou as. Rai, só tens uma opção, escolhe agora. É, tu tem que abandonar uma. Ai,
2: gente. É. Elas andam de bons, dados, de bons dados, é difícil. É porque, assim, eu sou físio e a minha mãe me fala uma coisa que, assim, até me emociona, que ela sempre me falou isso. Ela falou, ó, se eu estudo, ninguém vai te tirar. É. Você pode ter dinheiro, você pode não ter da cor que você quer. Mas se você estudou, isso é seu. Ninguém te tira. Eu aprendizado, me
1: ninguém tira. Eu né? me
2: formei. E ela fez muita questão, ela fez muita questão da gente sempre estudar e a minha irmã agora, né, tá estudando. Então, eu tenho isso, assim, da fisioterapia ser algo que me move. Eu amo essa parte de fisioterapia. E se eu, talvez se eu não fosse físio, por mais que eu fosse mãe, eu talvez não ia ser doula, porque
1: uma coisa levou tá puxando
2: a outra. a outra. Não dá para trabalhar com os dois ali no parto, mas assim, uma coisa puxou a outra. No Brasil, tem muitas físios e doulas, que, muitas físios que são doulas, muitas enfermeiras que são doulas, mas lá no Brasil a gente já vê uma, outro processo. Já tem hospitais que a fisioterapeuta na área de obstetrícia já está inclusa dentro do hospital. Então você tá lá, você não precisa pagar ela. Ela tá lá de plantão. Ela faz Sim. parte da equipe. Aqui ainda eu acho que é algo muito longe de acontecer. Então assim, a dolagem ela tem me puxado um pouquinho porque... Ah, eu viro o é tio desses coração, meninos, né? é, eu fico assim, é muito gostoso, é muito prazeroso, é o, a troca que eu tenho com eles, a consideração deles, sabe, é a admiração, o carinho, o respeito dos, né, do casal, é muito massa, então eu tô gostando muito, mas é aquilo, a Físio é o meu carro-chefe, digamos assim, eu trabalho Sim. muito mais com essa parte, com as mentorias, com as consultas. Por enquanto. Porque a dolagem ainda. Né? Eu tenho Pedro, é algo não dá também né? pra você viver de doula, porque é, eu não posso fez, pegar muitas, muitos casais por mês, porque senão. Não consegue imagina, acompanhar todos. Não consigo acompanhar. E eu tenho minha vida também que é importante pra mim, senão não, não faz sentido também. Tem que ter um equilíbrio, né, gente? Sim. Porque não é fácil.
1: A Sara Castro mandou. Pra quem está assistindo ouvindo, e estão grávidas, ou grávidas, a RAI é o melhor investimento que vocês vão fazer. Se não puder ser sua doula, faça a física ou pelo menos a mentoria. Vai fazer toda a diferença. Tanto na gravidez, no parto e no pós.
2: Ai, Sarinha, tá vendo? É. Mas Sarinha foi, a gente fez. O cláudio marido dela, fez a mentoria. A gente fez a aula. Então, assim, gente, é isso. Não é o trabalho ali da doula no parto. É o, é o em volta disso que é importante. É o pré. Vocês precisam do pré pra fluir o resto. Senão você não tem ali não adianto. Você põe na mão da doula o um negócio que tem que ser de vocês.
1: Seu, é. Sem contar da quantidade de conteúdo de graça que ela fornece. De graça, viu, gente? De graça. Tô aqui Pode ir em, lá, em por ser de
2: alta. Graça,
0: por favor, deixa o like lá também. como oh, a seguir lá, né?
2: E isso eu falo que é o criador de conteúdo, é isso que é difícil, porque você se mata. Às vezes, ó, tem uns vídeos pra gravar hoje, meu ring light quebrou. Aí eu vou lá comprar. Às vezes o Will grava. Às vezes eu falo... Ele já, ele já tá de pijama eu falo... Ah, amor, bota aquela roupa preta pra gente fazer o vídeo. Ele... Agora! Então, assim... Gente, o bastidor ninguém vê. E, assim, a gente tá lá... E, às vezes, cara, o povo custa... Tá o dedinho... E, e clicando. Ele. Inclusive, é, eu você que está assistindo essa é, live agora, deixa é, o dedinho aí, gente, curte ela. Porque é assim que eles entregam o nosso conteúdo. Sim, sim, os nossos stories, os nossos conteúdos. Exatamente. Então, eu, assim, todas as minhas amigas que são empreendedoras que criam conteúdo, eu faço questão, porque também não adianta a gente pede para os outros, mas não faz nossa parte, né? Então, Verdade. assim, a gente também tem que fazer a nossa parte como criador de conteúdo de é, incentivar nossos amigos, nossos pequenos empreendedores. E, assim, e não é porque eu tenho muito seguidor que eu não preciso de like, eu preciso sim. que vocês estejam ali me dando esse feedback. É. Sim, sim, sim. Então, é importante é. também. Hi.
0: Hum. O Will teve aqui, ele recebeu um presente. A gente quer dar um presente pra... A ah, Rai tem que ter o um presente dela. Ah, é? eu tava usando
2: o do Will. <risos> Quero usar o meu. Uma caixinha
0: branca ali, a tua, que tá ali, ó. Aqui? Um presente do podcast.
2: Ah, gente, obrigada. Vou até abrir aqui pra eu ver.
0: Aproveitar o momento aqui. Galera, a gente gostaria de agradecer muito, 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 geral que acompanhou do início ao final. É verdade. Foi sem palavras. Muito
1: esclarecedora essa, essa Com live Com certeza, a gente
0: não tirou todas as dúvidas, mas é, é que nem ela falou, né? acompanha ela no Instagram. Chama já... ela lá no direct. Com certeza, chama ela no direct. Alô, Rafael e Tainá, tá que estão grávidos aí. <risos>
3: parabéns. É. <risos> eu
2: Aí a mãe tá assistindo.
0: ai muito obrigado. <risos> obrigado ter... a vocês mesmo pela uh, oportunidade Como é que se diz aí? Dado um tempinho aqui do teu, teu domingo para nós, como é, é mãe, né? Mulher também, dona de casa. Sim. Muito obrigado por ter é, comparecido é. aqui. Com certeza... É ah, galera, só pra informar, a gente tinha pedido pra ela tentar arrumar. Como que é o nome, Rai?
2: <risos> eu não sei o nome mas, exato. Exatamente, caso a Raio. Mas volte é um simulador aqui, mesmo, né? Um simulador de... De... da, dor do, da parto. dor do
0: parto, que eu queria que o Renan sofresse aqui. <risos> entendeu? <risos> só que a Rai, infelizmente, não conseguiu. O que você. O que que a gente é? de tempo. É algumas Lita. coisas que colocam aqui. São na os eletrodos. Bar... Os eletrônicos colocam aqui e simula a dor do parto. E pra a vo... gente ia. A gente tentou trazer isso pra vocês, mas a gente não conseguiu. Mas isso é engraçado. Futuramente a Rai pode voltar. Pra aqui.
1: você que é homem e não sabe, é a mesma coisa que a gente sente quando tá com febre.
2: É só um Covid. <risos> o, homem é, COVID é, o homem com febre, a mulher parindo. É muito parindo. pior que a
1: mulher parindo.
2: É. É. Mas, mas é eu que agradeço obrigado. esse espaço. Eu acho que falar sobre isso é algo novo. Então tem um espaço no podcast, né? Vocês são homens. Então assim tudo bem. Já fui convidada por mulheres, mas vocês convidar, me convidarem foi muito bacana porque traz essa questão. O Renan mesmo, que tá aqui comentando, ele é muito engajado, ele sempre me manda coisas no Instagram. Renan, preciso te conhecer pessoalmente. Bia, vamos marcar esse eu café logo. Um
1: comentário aqui, ó. Podcast massa, obrigada a Raio, manda muito.
2: É, então, eu gosto muito dele. não conheço ele pessoalmente ainda, mas eu acho que a, a introdução masculina aí mesmo, né, dos pais, dos, das, da galera entender um pouco sobre isso, vocês darem espaço para esse assunto aqui, é muito bacana. Eu que agradeço mesmo essa oportunidade tá, eu, eu, de falar um pouquinho do meu trabalho.
0: Espero que daqui a alguns anos, acho que o Renan ano que vem já vai entrar em contato Contigo, eu acho. Olha, e você? É. E você? <risos> e você? Eu também, daqui a uns anos.
2: Assim, assim que eu consigo... Olha olha
0: só, assim que eu A consegui, vitória
2: que decide, tá, querido? Acho que daqui uns dois, três anos.
0: Assim que a gente conseguir o nosso visto, a gente vai entrar em contato contigo e com o Will.
2: Falei, a família inteira é. vai cuidar de vocês, com
0: gente. <risos> a família a família vai fazer parte. Vai fazer parte. Vai. vai fazer parte da família.
2: Vai sim, com certeza. Obrigada. Então, muito obrigado,
0: viu? Sem falar. E pra a galera que acompanhou até o final, muito, muito obrigado, obrigado também. também. Muito obrigado pelos 1.500 inscritos que pra nós tá. Fazendo muita diferença, sem palavras, galera. A gente é começou lá oito meses atrás, né? Oito Exatamente. Meses. Hoje faz oito meses, né? Oito meses 29 atrás. 29 hoje. É? É. Parabéns. Parabéns, esquece. Parabéns, Olha, equipe do É verdade.
2: Parabéns pra nós.
0: Muito obrigado é. a todos os convidados que vieram até aqui e os próximos que viram aqui. Você pode falar
2: uma coisa? Por favor. Pode. Gente, é muito, muito bem montado esse negócio aqui. Muito chique. <risos> é uma produção. Procura fora televisão, fio. Muito legal. Câmera aqui, câmera ali, câmera lá. Muito legal, gente. Vocês estão de parabéns mesmo. Muito bem muito que obrigado. o Will falou. O Will falou, Rayane, você vai ver. Eles são maravilhosos. O que, que é isso? Valeu, Will. É, o Will falou muito Valeu, bem. Hoje parabéns.
0: nós e o com moral, então. É. É. Will, o almoço tá pronto ou não?
2: É, amor, tô chegando para almoçar. Tá Chegado,
0: ah, por aí. favor. Então é isso aí, galera. Obrigada, Muito obrigado. Gente. Viu? A gente vai dar tchau pra vocês. Muito obrigado.
1: Valeu. Até a próxima, Renan. Até a próxima, Cass Jones. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que está sendo feito.
0: Parabéns pra nós, equipe do Parabéns. Nela Podcast. Parabéns pra mim, pro Renan, pra minha esposa Victoria e pra esposa do Renan. Nós somos é a equipe do Nela Podcast para não conhecer. Pra quem não conhece. <risos> Até domingo que vem. <risos> tchau. tchau.